0: Also ihr Leben. Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel Podcast Fuchs und Bär mit Martina und Björn. Heute mit den Themen Max
1: vs Minions Bewertung bei BGG und Bärenpark.
0: Ja, aber nur wenn wir Zeit haben. Ich hoffe doch. So richtig interessiert doch kein Bärenpark, oder?
1: Bärenpark ist super und muss unbedingt besprochen werden. Ja, was ging denn bei dir so ab in Sachen Spielen diese Woche?
0: Spielen, ja. Ähm, nicht ganz so viel wie davor. Ich habe äh, endlich mal Würfelland und ganz schön clever ausprobieren können. Die beiden Würfelspiele, über die die ganze Welt irgendwie gerade redet. Wobei mir Würfelland eigentlich fast besser gefallen hat.
1: Dass das mit den Farben ankreuzen, ne?
0: Dass das ist mit den Farben ankreuzen, ja. Also es ändert so ein bisschen an nochmal, ist aber dann doch deutlich anders, weil halt jeder einen anderen Block hat und man nicht so sehr darauf achtet, was die anderen machen. Also man kann nicht so abgucken. Ne, was die anderen machen und ähm, man hat so schon seinen eigenen Plan, was man macht und das fand ich super. Also hat mir richtig gut gefallen, ähm, ist auch total schön, weil du hast die Würfelschale, hast du direkt im Deckel drin und es ist also ist richtig gut gemacht. Also vor allen Dingen zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass wir Platten haben und Stifte haben, die du sofort ordentlich wieder wegmachen kannst, nachdem du damit äh, geschrieben hast, weil meistens hast du dann ja irgendeine Sauerei an den Fingern. Hm. Und das ist so eins der ersten Spiele, wo es mir aufgefallen ist, dass es echt super geht. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ganz schön clever, war ja nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Habe ich schon häufiger auch auf Twitter gesagt, Kennerspiel das ist es für mich überhaupt nicht. Ähm, es wird halt gesagt, dass es eine ziemlich große Einstiegshürde hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Ein bisschen schwieriger als einfache Würfelspiele. Aber äh, ja, ich finde okay. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich denke, ich will die ganze Zeit irgendwelche Highscores knacken oder so. Also es ist irgendwie...
1: Ja gut, wenn man unser letztes Kennerspiel sieht, äh, Andor, was wir ja besprochen hatten, dann wirkt das Würfelland dagegen tatsächlich eher mickrig.
0: Ja, vor allem, wenn Würfelland gewesen wäre. Äh,
1: sorry, ganz schön clever, natürlich. natürlich
0: Ja, aber bei den ganzen Würfelspielen, da weiß man ja eh nicht, was kommt.
1: Mhm. Stimmt. Ich ja. habe jetzt mir Welcome to mal angeschaut. Nicht äh, persönlich gespielt, sondern es ist auch eine Art Würfelspiel, wobei man aber alle Karten damit aufdeckt, anstatt zu würfeln. Und dann muss man die irgendwie verbauen auf seinem Write-and-Roll-Tableau. Okay. Und man hat da so eine kleine Vorstadt, äh, wo man muss man die Zahlen richtig eintragen, um so kleine Häuserblocks zu machen. Es sieht halt ja. von der Aufmachung her richtig gut aus. Und das ist obwohl es halt ein abstraktes Würfelspiel ist, ohne Würfel, ähm, ist es sehr sehr ansprechend gestaltet, so dass man wirklich denkt, ah, ich mache jetzt meinen kleinen ähm, Stadtteil hier. Aber oh. es kommt noch nicht auf Deutsch raus. Dauert noch ein bisschen okay. vielleicht zu spielen, ich weiß es gar nicht. Welcome to okay.
0: Ja, muss ich mal gucken. Ähm, Tal der Kaufleute habe ich gespielt. Das ist ein neuer Deckbilder vom Schwerkraftverlag. Hab ich also es ist auf Deutsch rausgekommen beim Schwerkraftverlag. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. In, also man muss es noch ein bisschen weiter ausprobieren. Ähm, es gibt viele verschiedene Völker sozusagen, die du benutzen kannst und dementsprechend anders wird das Deck. Besonders gut fand ich bei dem Spiel als Deckbilder, dass du unheimlich viel Interaktion hast, weil die meisten Deckbilder ist ja so ein bisschen, dass du vor dich selber optimierst. Und hier hast du wirklich ganz viele Karten mit, ähm, nimm eine Karte aus dem Deck des anderen, leg dem anderen eine Karte drauf und so weiter. Und das macht das Spiel viel interaktiver als sonstige Deckbilder, die ich bisher gespielt habe. Ist auch schön klein, so 30, 45 Minuten, also so in meiner Warte eher so ein Absacker. Ähm, fand ich aber richtig schön, muss ich auf jeden Fall normal spielen.
1: Okay. Ähm, hat das auch dieses klassische, ähm, ich habe am Anfang zehn Karten und genau. zwei davon sind unterschiedlich und acht davon
0: sind gleich? Äh, sieben davon sind gleich ah, und ähm, okay. vier davon sind unterschiedlich. Also ja, so ein bisschen. Immer auf fünf, ja? Genau, man zieht immer auf fünf Karten.
1: Dass man, Also ich wundere mich, ich meine, das scheint gut zu funktionieren, aber ich wundere mich immer, warum das nicht ein bisschen variiert wird bei anderen Deckbildern. Aber vielleicht ist da fünf genau die richtige Zahl für eine Hand und zehn genau das Richtige für einen Start.
0: Ja, irgendwie so Irgendwie sowas muss das schon sein. Ne? Du hast auch hier wieder Karten, die du eigentlich eher loswerden möchtest. Die heißen sogar Ramschkarten. Okay. Was eigentlich ganz lustig ist. Ja gut, also, bei, bei
1: Kaufleute, Thema. Ne, ja.
0: Genau. Also passt sehr gut, ist themastimmig äh, untergebracht. Also hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Partie de Decrypto. Also Ich habe schon wieder einige Partien gespielt und ich will dieses Spiel unbedingt mögen und ich krieg von so vielen Gruppen erzählt, wie cool das war und wie super die Runde war. Und ich spiele immer nur Runden, wo ich denke, ja, ganz nett. Mhm. Ähm, also ich krieg da, ich habe immer noch keine Runde gehabt, wo ich dachte, ja, das ist ein super Spiel. Ja, das
1: ist so ein, so ein Partyspiel. Ich habe, ähm, wenn ich Partyspiele spiele, dann sind das meistens in bestimmten Gruppen, wo dann auch Pärchen dabei sind. Und ja, ich weiß nicht. Also zu Codenames bin ich mehr oder weniger dann gezwungen worden oder sowas wie Dixit. Dann fand ich das aber auch gut. Also Codenames ist ohne Zweifel ein ziemlich ziemlich tolles Spiel und in so Gruppen genau das Richtige. Aber ich schaue mir nicht unbedingt freiwillig jetzt die Krypto an, nur weil ich das, äh, ne? also wenn mir das irgendwie vor die Füße läuft, dann spiele ich es mit und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt hingeht. Dieses Partyspiel gucke ich mir jetzt genau an. Da gucke ich mir eher andere Spiele an.
0: Ja, mir ist es halt für die Schule empfohlen worden und ich habe es dann auch für die Schule gekauft. Das war äh, ein bisschen schwieriger, ähm, weil du hast das Problem bei der Krypto, dass die erste Runde meistens nur eine Kennenlernrunde ist. Okay. Ich hatte jetzt aber eine Runde, die wirklich richtig schwierig war, ähm, weil ich die mit dem Hashimitenfürst gespielt habe, der zu Besuch war. Und äh, Hashimitenfürst und ich, die uns gar nicht kennen, haben zusammen in einer Gruppe gespielt, äh, gegen ein Pärchen. Und das war irgendwie fast unmöglich, weil die haben sich irgendwelche Insider-Sachen erzählen können und wir haben es irgendwie noch nicht mal so hinbekommen, uns irgendwas zu erzählen. Das war schon äh, dekrypto hardcore sozusagen. Aber es wäre sehr lustig. Also, ich weiß immer noch nicht, warum er bei Kobold und David Bowie es nicht hinbekommen hat. Also Kobold war der Begriff, den er raten musste und ich habe David Bowie als Tipp gegeben. Er aber es nicht ist, ist vielleicht auch eine Alterssache, dass er da einfach nicht drauf gekommen ist und nicht wusste, welchen Film ich damit meinte. Aber oh. ja, ist schon lustig. Also ich, ich glaube, dass das Spiel gut sein kann, aber ich warte immer noch auf die gute Runde.
1: Das war ein Labyrinth, oder?
0: Das war ein Labyrinth, ja. Gott
1: sei Dank. Ich, ich habe ich ihn gerettet. Nicht, ja, ich, ich habe ihn gab. nie gesehen, aber... Echt? Ja.
0: Du musst den sehen, der ist toll.
1: Ja, aber aber der der komische, wie hieß er? der dunkle Stein, der dunkle Kristall?
0: Joa, oh, keine Ahnung.
1: Dieser andere Muppet-Film aus den 80ern, der... <lacht> Manche Filme altern nicht gut.
0: Doch, der ist gut gealtert. Ich habe den, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren noch mal gesehen. Okay. Aber ich verbinde damit auch äh, ja. Emotionen Dann Ist das eh noch mal was anderes. Gut. Du noch was gespielt? Ja,
1: Gloomhaven. Ich, ich, na, ja, Gloomhaven aber hauptsächlich... Äh, Nein, hauptsächlich nicht, aber zuletzt äh, Ringelding. Ringelding. Ringelding, Ringelding von Amigo äh, vom Erfinder von Halligalli. Und okay. es ist eine Glocke drin <lacht> im Spiel. Es ist ein kleines Karton mit einer Glocke, wo man draufhauen kann. Das soll man tun, wenn man als erstes fertig ist. Und dann gibt es so kleine Aufgabenkarten, wo eine Hand darauf abgebildet ist mit äh, verschiedenen Haargummis dran, die über Zeigefinger, Mittelfinger gestülpt werden sollen oder auch mal nur über den Ringfinger oder naja, so verschiedene Kombinationen und die muss man sich dann aus dem Haufen von Haargummis, die dabei sind, frage, wie lange sowas dann in einem Haushalt hält, der irgendwelche Mädchen hat, die immer ihre Haargummis verlieren, aber ja, Haargummis in verschiedenen Farben müssen dann schnell über die Hände gezogen werden und dann haut man auf die Glocke und äh, hat dann den Punkt gemacht, wenn man das zuerst gemacht hat. Ich sehe da den großen, das große Problem, dass jemand, im Gegensatz zu dem Halligalli, wo es auf Reaktion ankommt, ist es bei dem Spiel so, bei Ringelding so, dass die Leute, die sowieso schon gut darin sind, sich die darin sind, sich Sachen auf die Finger drauf zu stülpen, dass die immer schneller sein werden als die, die nicht so darin sind. Und bei Halligalli ist ja auch mal eine Reaktion, so eine pass-ich-gerade-auf-Sache. Und hier ist es einfach nur eine Fingerfertigkeitssache. Und deswegen... Ja, nett, aber es ist halt, ähm, wenn einer es deutlich besser kann, dann haben die anderen keine Chance.
0: Dann wird er eigentlich immer gewinnen. Ja. Und sehr wahrscheinlich Mädels, die Zöpfe flechten, sind einen klaren Vorteil.
1: Das weiß Weil ich wir gar ständig
0: nicht. irgendwo irgendwelche Haarbänder haben.
1: Also ich habe immer gewonnen. Und Ich habe Echt? nicht sonderlich lange Haare.
0: Na, was das werde ich wohl auch sagen Nicht mehr. <lacht> ja. Sonst, also äh, bei mir ist halt so, ich werde jetzt schon immer mehr wieder spielen. Ähm, da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich habe zum ersten Mal wieder ordentliche BG-Stats gehabt. Äh, und nicht irgendwie nur 20, 25 Spiele im Monat, sondern endlich mal sind wir wieder auf die 60 Partien gekommen. Und ähm, ich freue mich darauf, dass es jetzt endlich wieder mehr wird. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
1: Wenn du nicht gerade am Eintüten bist von irgendwelchen diversen ähm Kickstarter-Pledges.
0: Ja, im Moment ist es gerade ein bisschen stressig. Wir äh, haben jetzt, nachdem wir ins Haus eingezogen sind, müssen wir halt so die ganzen Großsachen jetzt mal langsam verpacken. Und wir sind gerade dran, den Mindcard ähm, auszupacken und einzutüten und zu äh, sleeven und so weiter. Das ist schon ganz schön viel. Und vor allen Dingen sich zu überlegen, wie man was organisiert und wie was später in die Kisten und so weiter kommt. Also der Mindcard waren allein 19 Kilogramm,
1: Von die gekommen sind. Shadows of Brimstone ist das, Von oder?
0: Shadows of Brimstone, genau. Das ist der Komplett-Pledge. Also ähm, da werden wir irgendwann nochmal drüber reden, weil <lacht> das schon die Gemüter gespalten hat. Also das war bis vor einem halben Jahr noch mein größter Reinfall, mein größter Kickstarter-Reinfall, weil wir eigentlich äh, anderthalb Jahre hat haben, die ganzen Erweiterungen waren schon im Re Retail zu kaufen. Ja. Und ähm, wir als äh, Pledger hatten nicht die Möglichkeit, dran zu kommen. Und das war schon echt ärgerlich. Also wenn du siehst, dass überall mit dem Kram gespielt wird, auf das du wartest, das ist irgendwie schon, das ja. war hart. Vor allen Dingen für ein Spiel, was du echt magst. Also ähm, ja. das muss man mal gucken.
1: Ich glaube, ProDOS hat das mit Alien vs. Predator auch so gemacht. Da haben die das auch irgendwie, das, Kicks hat dann den Leuten Plätschern, Bäckern noch nicht ausgeliefert. Und dann hatten die, aber das ist schon im Retail drin. Das ist immer eine doofe Sache weiß auch nicht, warum man das so machen muss. Aber naja, nach dem Motto, das Geld der, der Bäcker hat man sicher und dann macht man noch mal nochmal mit dem fertigen ja, also, Produkten.
0: Also, also ich meine, was mir zum Beispiel nichts ausmacht, ist, ich habe die ganzen Boxen drumherum nicht. Ne? Mhm. Also ich habe halt wirklich, wir haben wirklich alles in einem 19-Kilo-Paket irgendwie geschickt bekommen. Äh, da sind irgendwie fünf Kartons drin und der ganze Rest sind irgendwelche, Plastikbeutel in den Miniaturen sind, in denen Karten sind und sonst irgendwas. Ähm, das, das ist mir jetzt zum Beispiel nicht wichtig, dass ich da die Umverpackung habe, weil ich die eh nicht brauche. Es mhm. also fliegt eh alles weg. Mhm. Ähm, Im Endeffekt wird äh, Shadow of Brimstone bei uns in zwei riesigen, wenn es denn klappt, äh, zwei riesigen grauen Baumarktkisten verschwinden sozusagen. Da ist der eine, das Grundspiel. Beide Grundspiele sind da schon drin mit den Miniaturen. Und jetzt muss man mal gucken, wie man den Rest zusammenkriegt, so dass das Spiel vielleicht auch noch portabel bleibt. Weil Shadow of Brimstone für mich eins der großen Miniaturenspiele sind, die ich auch mal mitnehme, irgendwo hin.
1: Also so ein kleines Rollköfferchen wäre ja eigentlich, dass man dann so in dein Regal stellen kann, unten hin, und dann kannst du es mitnehmen.
0: Ein kleines Rollköfferchen passt das ganze Zeugs nicht. Okay. Da haben wir keine Chance. Also das muss schon der große Überseekoffer sein und auch der passt nicht. Also ich brauche dann zwei Überseekoffer, glaube ich, für das ganze Zeug. Gut, gehen wir zum Thema. Mechs vs. Minions.
1: Mechs vs. Minions. Ich sage mal Mech, aber es sind Mechs. Ich weiß
0: auch nicht, warum du immer Mechs
1: sagst.
0: Mechs vs. Minions. Wie weit bist du gekommen bisher?
1: Ähm, Fünfte Szenario, das reicht mir aber auch, weil ich genieße das Spiel so sehr, dass ich äh, da gar nicht so ein großes Tempo durch durchjagen will. Wobei... Man kann die Szenarien ja auch immer wieder spielen. Aber die machen tatsächlich sehr viel Spaß. Und Hast,
0: hast ja. du die nur mit einer Gruppe gespielt oder mit mehreren?
1: Mittlerweile zwei verschiedenen Gruppen, ja. Okay. Und ja, also Ich würde auch noch mal, wenn ich irgendwann mal mit meinen Nachbarn hier spiele, wo ich dran bin, glaube ich, würde ich das auch als eins der ersten Spiele auf den Tisch stellen.
0: Okay, interessant. Max vs. Minion, da ist das Gateway-Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Wir sehen das schon. Wir, wir beide haben, glaube ich, komische Gateway-Gedanken. Äh, also ich habe, äh, ich bin bis Mission 8, die wir geschafft haben. Also, also uns fehlen noch drei. Ich habe aber insgesamt 26 Plays von dem ganzen Spiel. Also ich habe es doch schon um einiges häufiger gespielt, weil ich gerade in den Jugendgruppen dann ja. schon ähm, 1, 2, 3 immer mal gespielt habe. Ähm, ja, Teilweise auch, auch ohne das Tutorial, ja. äh, um es einfach einfacher zu machen. Ja, also das Coolste, finde ich, an dem Spiel ist, wenn man den Karton kriegt äh, und den aufmacht, das ist einfach der Hammer. Ne? Ja. Also Mechs vs. Minions ist echt so ein Spiel, das packste aus und denkst dir nur, oh mein Gott. Also nicht nur, dass die äh, Mechs total toll aussehen, diese ganzen Minions, die dabei sind. Es ist eines der besten Inlays, die ich je gesehen habe. Es ist, glaube ich, auch eines der wenigsten in wenigen Inlays, die überhaupt bei mir drin geblieben sind im Karton. Mhm. Also es ist echt perfekt zusammenpassbar. Und wenn man einmal weiß, wie man es zusammenbaut, geht es auch. Mhm. Ich okay. habe sogar alle Karten gesleeved drin. Also das klappt auch.
1: Okay. Das geht ja. alles wieder rein. Aber die haben den linden -Finish. Das ist äh, eigentlich okay. Die kann man auch ungesleeved benutzen.
0: Ich spiele keine Spiele ungesleeved.
1: Okay. Kinder, also. Kinder schützt euch. Und eure Karten. <lacht>
0: ja, immer. Naja, abluxen. Also so kleine Kartenspiele sind bei mir nicht gesleeved. Aber das war es auch schon. Sonst ist bei mir alles gesleeft. Immer.
1: Ja. Man muss dazu sagen, die Produktionsqualität ist sensationell. Du hast die vier Macs, die auch schon bemalt sind, also komplett fertig bemalt. Die sind auch ordentlich. Die hübsch. sehen
0: gut aus, ja? Ja,
1: doch. Die Minions sind, ähm, die haben Ink bekommen, also die haben Tinte in den Ritzen. Und ansonsten sind die grau. Aber ist auch vollkommen okay. Ähm, dann gibt es noch einen größeren Boss-Mac, der. Den
0: man ja am Anfang gar nicht sieht. Ne? Ach, ja, also es ist jetzt das schon, ist schon wieder der Super Spoiler.
1: Ja, also das, das ist kein Spiel, wo man, ähm, es ist kein, kein uh, Legacy-Spiel vor allen Dingen. Man kann es immer wieder spielen und es ist. Äh, ich, ja, aber man sieht ja auch schon die große Axt, wenn man das Ding aufmacht.
0: Sei ehrlich, hast du den, dir den vorher angeguckt? Ja, klar. Echt? Das ist unglaublich. Ich, ich, bin da, ich bin wirklich so ein Spieler, der sich das nicht vorher anguckt. Auf keinen Fall. Also wir haben wirklich, bis der Boss das erste Mal kam, diese Box nicht aufgemacht.
1: Ja, kann man machen. Aber jeder Spieler ist ja da anders. Aber ja. auch dann gibt es eine Mine, die ist auch bemalt ähm, und gebrushed zumindest. Äh, nicht gebrusht, geinkt. Und es gibt einen bemalten äh, Zeitmesser, eine Sanduhr. Eine
0: Sand ein Zeitmesser. Eine ja, ein Sanduhr. Ja.
1: Und gleichzeitig ist ist das der erste Spielermarker.
0: Genau. Spielt ihr mit Sanduhr oder ohne?
1: Natürlich mit Sanduhr. Sehr gut. Sind ja keine Pussy's hier.
0: <lacht> das weiß man nie. Also ich habe äh, meine Schüler zum Beispiel spielen das auf keinen Fall mit Sanduhr. Okay. Das ist denen viel zu stressig. Ja. Ich weiß aber auch nicht. Ähm, die Unterschiede zwischen uns beiden sind ja, dass du die deutsche Version hast und ich die englische.
1: Ja, mein Sand ist deutscher.
0: Dein Sand ist deutscher Sand. Nee, bei mir ist natürlich immer das Problem, dass Sie die Leute englischen Karten ja noch ähm, lesen und verstehen müssen.
1: Okay, okay. Ja, das gut. Ist so es gibt, also die meisten Karten, bis auf die Schadenskarten, es gibt ja nur, wie viel sind es, zwölf verschiedene, ne?
0: Ja. Genau, also die hat man schnell drin. Also ich habe auch doch überhaupt kein Problem gehabt, das Spiel auf Englisch zu spielen. Ich habe aber generell keine Probleme, in jeglichen Spielegruppen englische Spiele zu spielen. Also da bin ich ziemlich begnadet, sozusagen. Ähm, dass ich mir da nie Gedanken drüber machen muss, ob ich das Spiel in Deutsch oder in Englisch aufintersprenge. Wow.
1: Also wenn es wenn es eine gute deutsche Übersetzung gibt und gerade bei ähm, Fantasy Flight ist es ja so, dass man die Sachen auch auf Deutsch billiger bekommt als auf Englisch. Die meisten Sachen von Fantasy Flight über den Heidelberger beziehungsweise jetzt Asmodi sind ja dann doch ein bisschen billiger auf Deutsch. Das finde ich ähm, ist auch wieder ein Faktor, ne? wenn man das kauft. Und wenn es halt viel Text hat neige ich zum Deutschen.
0: Ja. Es ist auch in Ordnung. Ich bin meistens zu ungeduldig. Also ja. ich will meistens nicht warten. Also das ist mein Problem. Und ich muss sagen, dass ich bei Spielen, bei denen ich nicht sicher bin, dass die weiteren Erweiterungen auf Deutsch auch rauskommen, ähm, da kaufe ich grundsätzlich Englisch. Also weil ich dann auf einen Mischmasch keine Lust habe. Ja. Und das Mischmasch können auch, auch leichte Euros sein. Also zum Beispiel von Basia Games werde ich mir nichts mehr auf Deutsch kaufen. Also ich habe die Schlösser des König Ludwigs, und das wird erst richtig gut als leichtes Euro mit der Secrets-Erweiterung. Die gibt's hm. aber nur auf Englisch. Hm. Und ich habe die gemischt jetzt, Deutsch und Englisch. Das ist auch nicht so das Problem bei dem Spiel. Ähm, aber ähm, das ist etwas, warum ich für mich gesagt habe, ich kaufe keine Basier Games mehr auf Deutsch. Also.
1: Ja, das ist bei dem Pandemie die Heilung, was ja nicht in einem kleinen Verlag erschienen ist, ist das leider auch so, dass es die äh, Erweiterung nicht äh, auf Deutsch gibt. Was ich sehr schade finde. Und die kommt wohl auch nicht. Okay. Ich mochte dieses kleine Würfel, diesen kleinen Würfelableger von Pandemie, der ja. eigentlich auch relativ komplex ist. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, das ist äh,
0: schon doof. Ja. Ähm, deswegen, also wir werden jetzt ähm, heute bei dem Podcast werden mir leider immer wieder die englischen Ausdrücke dazwischen kommen. Ähm, weil ich es halt einfach gewöhnt bin, auf Englisch zu spielen. Ich werde versuchen, es einzudeutschen. Aber ich kenne halt nicht die deutschen Begriffe, sondern ähm, ich habe die englischen Begrifflichkeiten in meinem Kopf.
1: Ich versuche dann auszuhelfen. Ich habe nämlich die deutsche das Version. Das ist äh, auch eine ganz spannende Sache. ne? Das ist, Wo ist das zu bekommen? Das ist eigentlich gar nicht im Handel.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Es ist nur das beim Hersteller zu bekommen.
0: Ja, aber das war ja auch eigentlich so ein bisschen, ich meine, warum hat der Hersteller das Brettspiel gemacht?
1: Weil sie Bock drauf hatten.
0: Weil sie Bock drauf hatten.
1: Wir haben gesagt, ja? wir möchten gerne ein Brettspiel machen. Das wäre doch cool. Und der Hersteller ist eigentlich ein, ein, eine Softwarefirma, die eigentlich auch nur ein Spiel hat und das, das seit Jahren. Das ist das berühmte League of Legends, was ähm, ein MOBA ist. Genau. An der Stelle bräuchte wir jemand, der Abkürzung erklärt. Aber haben wir leider nicht. Schade, schade, schade.
0: <lacht> hm, Abkürzungen sind ja eigentlich mein Thema. Da muss ich irgendwann mir mal MOBA vornehmen.
1: ja. Ähm, das ja, das, da schon hin. das ist so ein, das ist so ein Teamspiel, wo man irgendwie, ja, ganz, ganz ähnlich wie Heroes of the Storm von Blizzard, hat man Helden mit Sonderfähigkeiten, die gegeneinander antreten auf diversen Turnierkarten. Ähm, mit dem Brettspiel hat das aber insofern nur das gemein. Also, Riot Games ist der Hersteller. Und die haben auch dieses Brettspiel gemacht. Aber mit dem Brettspiel hat das insofern nur das gemein, dass das äh, die gleiche Hintergrundwelt ist. Also. Genau. Die Spielmechaniken sind komplett anders. Auch die die Geschichte ist eine andere, die das erzählt. Und
0: und man kann das Brettspiel auch mögen, wenn man das Computerspiel ja. nicht kennt. Also ich bin jemand, der das Computerspiel überhaupt nicht kennt, ja. weil ich seit Ewigkeiten keine Computerspiele spiele. Ähm, meine, meine Schüler, meine Jugendlichen, die fast alle League of Legends spielen, ähm, erkennen immer irgendwelche Sachen wieder und finden das total spannend und ganz toll und so. Und ich mag das Spiel aber auch, obwohl ich gar nichts kenne.
1: Ja, ich habe das auch, also League of Legends habe ich mir mal angeschaut, das war aber nicht so interessant, aber das Spiel ist einfach, ähm, steht für sich alleine komplett.
0: Genau. Und, das, ja. das Coole, was jetzt auch unsere ersten beiden Podcast-Folgen so ein bisschen miteinander verbindet, ist, ähm, dass wir hier wieder eigentlich sowas wie eine Losspielanleitung haben. Ja. ja? Also wie bei, wie bei Andor haben wir hier am Anfang ein Tutorial. Ähm, in dem man am Anfang, also im ersten Teil des Tutorials, lernt man wirklich nur, seinen Mech zu bewegen. Ja. So, und Kristalle einzusammeln und zu zerstören. Ähm, man muss ein bisschen mehr lesen als bei Andor. Also es sind vier Seiten, die aber groß bebildert sind und groß geschrieben sind und so. Also es sind jetzt nicht vier Seiten, kleinstellige Anleitung lesen.
1: Ich finde, das wirkt auch weniger abschreckend, als das von Andor dann. Also von Andor auf diesen kleinen Karten, finde ich, das wirkt mehr wie so eine Textflut wie so eine Textwand. Ja. Und hier ist das auch wirklich ähm, witzig. Und ja, das kommt dazu also das ist witzig. Es ist schon von, vom Hintergrund her, Andor ist ja nicht witzig jetzt per se, sondern...
0: Nee, Andor soll auch nicht witzig sein. Ja, eben. Mein, Andor so spielen müsste, wie ich am Anfang bei Max vs. Minions angefangen habe, das wäre ganz schön schrecklich, glaube ich. So. <lacht>
1: Aber ah, im Prinzip hat man ja Andor, die, wenn du deine, deine Kinder, wie in der letzten Folge ähm, gehört, die das spielen lässt und dann auflaufen lässt, dann ist das im Prinzip nichts anderes, als wenn man in der ersten Partie hier mit dem Max rumläuft und dann auch äh, versucht, die irgendwo hinzubringen, was auch nicht funktioniert.
0: Genau. Also man dreht sich ständig und läuft irgendwo hin und schießt irgendwo hin, wo dann doch keiner mehr steht, weil das man sich großartig. irgendwie doch falsch gedreht hat. Das ist super. Ja. Na? Also das ist schon wie robo -Rally.
1: Aber das passiert ja nur in der ersten Partie?
0: Genau, das passiert dann nie wieder, weil man ganz genau weiß, wie man seinen Mech steuert, ne? Ja. Aber nicht so ganz. Ähm, man, man lernt, wie gesagt, seine Mechs kennen. Es gibt vier zur Auswahl. Jeder hat auch ein eigenes, äh, Command Board. Wie heißt das auf Deutsch? Also eine eigene. Ein
1: Spielertableau, wir das.
0: Ein eigenes Spielertableau, auf dem sechs Slots sind für Karten. Ja. ja. Und das ist eigentlich das Einzige, was man macht. Man legt Karten, auf diese Slots und führt die dann aus.
1: Genau. Man draftet so am Anfang der Runde eine Karte, also von aus, eine eine Karte von einer Auswahl von Karten, manchmal auch zwei. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit mehr, weniger Spielern. Es sind, glaube ich, mehrere Karten, die man draftet.
0: Genau. Also du, du draftest mit weniger Spielern immer plus eins also, dass trotzdem alle Karten weg sind. Also, wenn du halt mit drei Spielern spielst, nimmt ein Spieler zwei Karten. Wenn du mit zwei Spielern spielst, nimmt zwei Spieler zwei Karten.
1: Das ähm, erstaunlicherweise funktioniert, das ist das hier drin auch, dass man halt nur mit zwei, drei und vier, also mit weniger als vier Leuten spielt. Es funktioniert außergewöhnlich gut, was ich gar nicht gedacht hätte, was ich gar nicht vermutet hätte. Ähm, ja, dann draftet man die Karten und dann legt man die auf diese Position eins bis sechs und die werden dann danach alle einmal ausgeführt.
0: Ausgeführt. Von genau. links nach
1: rechts. Ganz stupide. Und da sind so Karten drin, wie eigentlich drehen, bewegen, angreifen. Das sind so genau. drei grundsätzliche Kartentypen und die gibt es dann in vier verschiedenen Ausführungen. Ähm, zum Beispiel bewegt sich der eine einen vorwärts und einen seitwärts. Einer bewegt sich ähm, relativ schnell vorwärts eine Karte und die Karten haben sind auch verschiedene Farben bzw. Elemente zugeordnet die man dann übereinander legen kann, um äh, stärkere Effekte davon zu kriegen.
0: Genau. Das ist auch ziemlich gut gemacht, weil immer die oberste Karte sozusagen zählt. Ja. Und ich muss mir dann schon manchmal auch überlegen, ähm, lege ich die Karte jetzt oben drauf. Ähm, das ist, wir spielen ja ein kooperatives Spiel, mhm. wo aber ähm, das alpha spieler nicht ganz so groß ist, weil man unter Zeitdruck die Karten aussucht. Ja, und du genau. hast nicht so wirklich Zeit, dich abzusprechen. Ähm, es ist schon so, dass in unseren Runden dann gesagt wird, ich will die Karte, nimm die nicht und ich hätte gern die Karte und so, aber der erste Spieler, der dran ist, nimmt sich die Karte, die er will, der nächste Spieler nimmt sich die und man ist in Zeitdruck. Also so ja. lange Zeit jetzt wirklich zu überlegen, was will ich machen, hat man nicht unbedingt.
1: Aber genau. man, also bei uns gibt es dann auch so Absprachen wie, ja, ich hätte aber gerne jetzt mal eine rote Karte hierfür oder ich brauche mal da und da die und die Karte. Oder genau. weil man auch einige Karten dann zum Reparieren braucht, Diverse, genau. zwei Arten von Reparaturen gibt's Und dann braucht man halt die eine oder andere Karte dafür. Um die einfach dann nicht für, hinzulegen zum Programmieren des Macs, sondern halt um Reparaturen durchzuführen.
0: Genau. Und das ist eigentlich schon die erste Hälfte des Spiels. Ne? Also ja. es werden Karten gedraftet, gezogen. Dann legt man die hin. Das nennt sich Programmieren. Und dann führt man einfach ganz stupide seine Leiste durch. Ähm, das ist auch eigentlich der erste Teil des Tutorials, das geht ziemlich schnell. Und ähm, dann kommt die zweite Phase, das ist die Minions-Phase. Ne? Denn äh, im zweiten Teil des Tutorials kommen dann auch die Bösen dazu, die gar nicht so böse aussehen, die kleinen süßen Minions. Ähm, und dann kommen die mit dazu und die haben auch eine Bewegungsphase. Ähm, wie die sich bewegen. Die haben eine Spawn-Phase, also wie sie aufs Brett kommen und haben dann auch noch eine Angriffsphase.
1: Genau. Und das heißt, das ist auch sehr einfach gehalten. Wenn die am Ende dieser Phase neben dir stehen, dann hauen die dein Mac. Und jeder haut einmal auf den Mac. Und genau. wenn ein Mac äh, Schaden bekommt, dann bekommt dann man eine Karte. böse Schadenskarten, die sich dann zufällig in irgendwelche Slots reinsetzen und dann deine Programmierung völlig über den Haufen werfen.
0: Genau. Und ab dann wird es teilweise wirklich völlig unplanbar. Also vorher ist es vielleicht unplanbar, weil ich einfach zu doof für das Spiel bin und einfach mal wieder vergessen habe, was 180-Grad-Drehung ist und in welche Richtung die 90-Grad-Drehung geht und so weiter. So ist jedenfalls meistens vs. Minionspiel mit mir, wo ich ja. immer wieder überrascht bin, wo ich auf einmal stehe. Ähm, haben wir dann Karten, äh, wo es halt einfach wirklich heißt, äh, würfeln, Würfeln und geh zwei Schritte in die Richtung. Ja, und damit ist man dann teilweise wirklich völlig äh, out of order. Das ist schon sehr witzig.
1: Und dann belegen die auch noch wichtige Karten nach dem Motto, ich drehe mich immer einmal in die Richtung und dann ähm, gehe ich vorwärts. Und dann drehe ich mich wieder in die Richtung. Und wenn dann so eine Drehenaktion zum Beispiel wegfällt, die man eigentlich sehr gut äh, seinen Mac mit ausrichten kann vorher, dann und durch irgendwas anderes ersetzt wird, dann hat man wirklich ein großes Problem, weil man dann plötzlich zweifach in die gleiche Richtung läuft, wo man gar nicht hin will und sich nicht vernünftig gedreht, gedreht bekommt. Das genau. ist äh, ein großer Spaß.
0: Ja, und das ist dann wirklich der Moment, in dem man bei der Draft-Phase sagt, ich brauche unbedingt eine Karte, mit der ich reparieren kann, damit man diese Schadenskarte los wird.
1: Genau. Und ja. das Witzige ist auch, dass diese Mechs sind eigentlich diesen Minions haushoch überlegen. Denn sobald man auf das Feld von einem Minion kommt, ist der platt. Und wenn man einmal schießt, dann braucht man auch nicht irgendwie zu würfeln, sondern die sind einfach, wenn die treffbar sind, dann sind die wenn ihr aufs Spiel genommen. Und das macht genau. man auch die meiste Zeit über. Man sammelt Kills von diesen Vasallen.
0: Genau. Weil man mit den Kills sich selber die Gruppe sozusagen hochbringen kann, um dann weitere Fähigkeiten freizuschalten. Genau. Das haben wir aber alles noch nicht im Tutorial, sondern das kommt dann genau. erst später. Das stimmt. Also, das Tutorial zusammen mit der ersten Mission, da hat bei uns durchschnittlich zwei Stunden gedauert mit Aufbau und allem drum und dran und ähm, erklären. Also dementsprechend, ähm, das ist in einer sehr überschaubaren Zeit zu spielen. Ähm, die Durchschnittszeit aller anderen Missions ist ungefähr anderthalb Stunden hm. bei den 26 Partien, die ich jetzt hatte. Also man hat mal welche, die zwei dauern, man hat auch mal eine, die nur eine Dreiviertelstunde dauert. Aber so der grobe Durchschnitt ist anderthalb Stunden.
1: Was ja auch ganz angenehm ist. Dann kann man ja auch noch was anderes spielen oder oder das zwei Missionen machen oder sowas an einem Abend, an einem Spielabend.
0: Genau. Also wir haben fast immer zwei Missionen gespielt. Außer wir haben eine nicht geschafft, weil wir sind ja schon so drauf, dass wir immer nur weiterspielen, wenn wir eine Mission geschafft haben. Das heißt, es gibt auch ein paar Missionen, die haben wir ein paar, ein paar mal öfter gespielt, weil die einfach ein bisschen schwieriger waren. Ja. Ich glaube, die, wo ihr aufgehört habt, da, die, ich glaube, die fünfte oder so, die war schon ganz schön.
1: Ich glaube, die heftig. haben wir auch öfters gespielt.
0: Ja, wir haben das auch.
1: Ja, genau. Wir haben das auch genau. so, so gemacht. Jetzt hast du aber gespoilert. Ja, da jetzt kommt die Lava. Ich... Ja, da kommt
0: die böse böse Lava. Aber wir haben ja gesagt, wir spoilern eh in dem Podcast.
1: Ja, ich habe ähm, mir mal ein Video auf der Was war das? Auf der Ich glaube, es war die Was TED Konferenz. Auf jeden Fall hat der ähm, Erfinder von Mac vs. Minions äh, darüber gesprochen, wie der das Spiel gemacht hat ihr das Spiel erfunden hat, mehr oder weniger. Und im ersten Szenario war es, äh, also in der ersten Ausführung war es ein Spiel auf einem Spielplan, der fest war, mit vier Spielern, die gegeneinander spielen und dann auch diese max programmieren und sich gegenseitig abschießen müssen. Und keine Szenarien gab es und kein kooperatives Spiel. Das ist erst später dann dazu entwickelt worden, als es dann okay. in, in dem Verlag rumging. Witzigerweise haben die sich dann irgendwie, als sie dann dass diese erste Version hatten, haben die sich Tom Wessel geholt und haben ihn einfliegen lassen. Okay. Ähm, und haben gesagt, ja, wobei es war gar nicht mal so schlimm, weil es ist innerhalb von Amerika gewesen. Da haben die sich ihn einfliegen lassen er hat gesagt, oh, schönes Spiel, schönes Spiel. Und hm. das war nett, aber nicht unbedingt so hilfreich. Und dann haben die sich... Ähm, Quince von Shut Up and Sit Down auch nochmal einfliegen lassen, ein paar Tage später, wo die erst dachten, da sollen man den nicht wieder ausladen. Und der hat sich das Spiel angeschaut und hat gesagt, ja, äh, ich, wie wäre es denn, wenn das so eine Geschichte erzählen würde und man so Szenarien hätte und das äh, nacheinander und, und so. Ja. Und dann haben die erst gesagt, oh, als er weg war, hat er gesagt, äh, haben wir gesagt, okay, wir bauen das alles um und ich möchte jetzt nochmal von vorne anfangen, egal was die Chefs sagen, ich bin jetzt schon in Chefs gegangen haben gesagt, ich möchte nochmal gerne alles alles neu anfangen und dann hat er das äh, in diese kooperative Form gepackt und und dann wirklich äh, von Grund auf neu gemacht und mit diesen Story, mit diesen Missionen, die ja. übrigens in so kleinen, wunderbaren Top-Secret äh, Papier umschlägen. Hier hört ihr das? in so Papierumschlägen drin sind, wo dann auch immer so ein paar neue Karten und neue Sachen dabei sind.
0: Genau, also. und vor allen Dingen auch immer neue Regeln. Also ich finde das ja. eh super gemacht. Also du hast diesen Umschlag, in dem das drin ist und du zerstörst nichts oder so. Also du hast ja. zwar so ein bisschen äh, Legacy, weil du halt so ständig was Neues lernst und ständig was Neues dir anguckst und so. Und ähm, man schon ein bisschen was verrät, wenn man Sachen vorher sieht. Ähm, aber im Endeffekt kannst du es halt immer wieder spielen. Ne? Aber so ein Umschlag, das erste Mal neu aufzumachen, ist schon schön. Und das ist kein Spiel, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich leihe euch das aus und spielt ihr ruhig alles durch. Ja. Weil ich will die Umschläge, die zu sind, will ich schon selber noch aufmachen. Also das muss ich einfach sagen, das ist schon Spaß.
1: Ja, das ja. ist wirklich. Und,
0: das macht und wie, wie gesagt, da sind teilweise neue Karten drin. Und immer noch mal, erstmal der Aufbau, und die Sonderregeln fürs neue Szenario. Also, du hast nicht irgendwie ein riesiges Szenarienbuch, wo du immer rumblättern musst oder so, wie bei Gloomhaven zum Beispiel, mhm. ähm, sondern du hast halt wirklich einzelne Regelhefte und dadurch lernst du halt immer ein bisschen mehr. Ja. ja so, so ist die er erste Mission, geht dann zum Beispiel drum, dass du, ähm, die, äh, Bombe musst du rüberbringen, oder?
1: Ja, das ist, äh, tatsächlich relativ nah am Anfang, wo ich auch dachte, okay, kommt nicht erstmal, töte alle Monster oder so, nee. Man hat da Die so eine... töte
0: alle Monster, das ist Ende vom
1: Tutorial. Ja, das sind ja auch nur drei oder vier Monster, die ja, kommen, also Monster, diese Minions. Ja. Die Vasallen übrigens im Deutschen heißen.
0: Echt? Die heißen Vasallen?
1: Mhm, die heißen Vasallen.
0: Oh Gott, das ist ja eine schreckliche Übersetzung. Man hat es nicht in Minions gelassen.
1: Nee, das Spiel heißt Mac vs. Minions. Max versus Minions draußen auf der Verpackung und drinnen steht äh, Vasallen.
0: Okay, das ist finde ich nicht glücklich.
1: Ach ja, das kann man so oder so aber, sehen.
0: Aber ich komme da auch aus einer anderen Übersetzertradition. Also bei uns in der Mittelalterphilosophie übersetzen wir auch nicht alle äh, lateinischen Fachausdrücke, sondern Ratio bleibt Ratio. Da fange ich nicht an, mit Verstand zu übersetzen. Also de dementsprechend bin ich das gewöhnt. Ähm, in der deutschen Übersetzung andere Wörter zu lesen.
1: Ja, aber manche Wörter sind ja auch anders aufgeladen von der Bedeutung her, als äh, wenn man das mit Verstand übersetzen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Lass uns lieber äh, bei der Bombe bleiben. Ja, nette kleine Bombe, die man irgendwo hinschieben muss, so dass man seinen Mac tatsächlich, oder einer von den Mitspielern muss, muss sich dann oder zwei müssen sich dann darum kümmern, dass sie den, die Bombe anschieben oder auch ziehen. Und da gibt es dann keine Regel für wie man die auch ziehen könnte. Er muss aber Genau, das lernt
0: man dann, ne? Man genau. lernt schieben und ziehen.
1: Genau, und dann, dann kann man halt, äh, muss man seinen Mac wirklich so ausrichten und so programmieren, dass man sich so drehen kann und so viele Schritte vorwärts geht, dass man die Bombe immer weiter vorwärts schiebt. oder zieht.
0: Ja, weil man die Bombe ja auch schützen muss, denn die Bombe hat selber Lebenspunkte und äh, die verliert sie manchmal ziemlich schnell. Ja. Also das kann ganz schön schnell gehen, wenn da mal zwei Minions irgendwie daneben stehen, dann verliert die direkt zwei Punkte.
1: Ja, das ist und wenn man das
0: im normalen Modus spielt und nicht im harten Modus, also im Normalmodus und nicht im weichen Modus, oder ist das andere der harte Modus? Ich weiß das nee, es nicht. es ist
1: der leichte Modus im Deutschen. Ja, ja es, gibt, es gibt einen leichten Modus.
0: Genau. Wenn man den im leichten Modus spielt, hat er, glaube ich, fünf Lebenspunkte und dem anderen zwei.
1: Ja, oh, das, ist, das ist. Das könnte hart sein. Hm? Aber. Was ich so spannend daran finde, gerade in der, in der ersten richtigen Mission hast du so ein, so ein Problem, wo du Bombe von Punkt A nach B bringen musst und du hast gleichzeitig die, die Minions, die auftauchen, die auch nur wirklich nach einfachen Regeln gesteuert werden und man weiß eigentlich genau, was, was los ist und dann denkt man sich, ja klar, ich muss die Bombe da hinschieben, ja klar, ich muss äh, die, die Minions töten, das ist eigentlich gar kein Problem. Und dann kommt halt das Problem, das Programmieren, bist, das bist du selber. Weil am Anfang hat man halt äh, noch nicht alle Karten und man kann dann am, in der ersten Runde kann man nur eine Karte legen und dann kann man halt entweder sich drehen vielleicht in der ersten Runde oder nur vorwärts gehen oder einmal schießen in eine Richtung wo gerade gar keiner steht und erst mit der Zeit wenn man sich dann die Mission halt so ein paar Züge so warm gelaufen hat dann kann man sagen ah oh, jetzt habe ich meinen Mac genau so dass er genau das machen kann was ich will und dass er jetzt hier sich einmal dreht, einmal vorwärts geht, dann sich nochmal dreht und nochmal vorwärts geht und zwischendurch noch einmal schießt oder zweimal und das ist genau das so so habe ich meinen Mac jetzt.
0: Ja, aber wie häufig hast du denn diese Situation, dass du deinen Mac so hast, wie du ihn wirklich haben möchtest? Also äh, lange dauert das nie, bis da eine Schadenskarte drauf ja, ist oder das bis irgendwas voll, passiert, dass er das nicht mehr so läuft. Also das ist ja das Große Problem, aber das ist schon, also man man sitzt vor dem Plan und denkt sich, oh ja klar, ne? wir beiden kümmern uns um die Bombe, ihr beiden macht die macht die äh, Minions fertig und dann läuft das und dann merkst du halt, okay, ich kriege gar nicht die richtigen Karten zusammen, wir müssen es doch irgendwie anders machen, äh, ich töte auf einmal und ziehe die Bombe leider überhaupt nicht, weil ich irgendwie keine Laufkarten kriege, äh, wir müssen uns doch wieder umplanen und so. Und das halt alles doch immer auch ein bisschen zeitbestimmt und so weiter. Also ich finde das Spiel super. Mir macht das viel Freude. Ja, das ist
1: großartig. Dann denkst du dir, okay, jetzt habe ich meinen Mac fertig und dann denk, guckst du auf den Plan und du stehst irgendwo links oben in der Ecke und willst aber eigentlich ganz woanders sein und dann, okay, dann muss ich mich jetzt da rüber bewegen und dann dauert das erstmal und dann kommen noch weitere Karten. Und wenn du dann alles hast und dir denkst, okay, ich habe jetzt keinen Schaden bekommen, mein Mac läuft da, wo, wo er hin soll und ich kann genau das machen, was ich will, dann steht ja dein blöder Mitspieler im Weg oder sowas. Also es ist immer irgendwas. Und es ist ja. großartig. Also es ist. Ja.
0: Aber deswegen bin ich zum Beispiel auch froh, dass das kooperativ ist, weil ich bin in solchen Spielen echt schlecht also auch robo oder so, ähm, mir fehlt einfach das äh, Vorstellungsvermögen genau zu wissen. Also ich vergesse zum Beispiel immer wieder echt, wie rum ich mich drehe und sonst irgendwas. Also ich muss es total konzentriert machen, wenn ich das so richtig ernst spiele. Und im Kooperativen finde ich das alles nicht so schlimm. Also da äh, komme ich auch besser mit dem Zeitdruck und so weiter aus und jetzt programmiere einfach und dann gucken wir halt und so. Ähm, deswegen, ich bin echt froh, dass es kooperativ ist, weil ich spiele Max vs. Minions sehr viel lieber als robo -Rally.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass bei der Roborelle die Programmierung auch härter ist. Also bei Roborelle ja. hat man so Karten wie Dreh dich um 90 Grad nach rechts und gehe drei Felder vor. Und bei Mac vs. Minions ist es schon so, dass man ähm, man hat ja drei Karten. Man kann sich das dann mehr oder weniger Du musst dich um 90 Grad drehen, aber da steht dann nicht, ob nach links oder rechts. Sodass man dann am Anfang, wenn man nur solche Karten hat, auch dann mal wenn oder weniger einen Schritt vorwärts machen kann, indem man einfach 90 Grad rechts drehen, geradeaus, 90 Grad links drehen, und dann steht man wieder einigermaßen in der Richtung, wo man das will. Ja. Oder bewege dich zwei Felder vorwärts oder seitwärts gibt es dann beim Bewegen. Und beim Schießen kann man dann auch eher entweder in einem Bereich oder mit Flammenwerfer ähnlich oder ein Sägelblatt nach gerade ausschießen. Das ist schon schon so gemacht, dass man ein bisschen was steuern kann, während man auf dem Feld dann agiert. Man ist ja nicht völlig seiner genau. Programmierung ausgeliefert.
0: Ja, Und ähm, man kriegt dann immer ein Missionsziel und wenn man das dann erreicht hat, dann ähm, darf man sozusagen beim nächsten Mal den nächsten Umschlag aufmachen. Also die neue Mission, die man spielt, steht dann immer am Ende sozusagen der Regel der Mission, die man gerade gespielt hat. Genau. Das ist schon also echt gut und äh, gefällt mir gut und
1: witzigerweise das ist es auch relativ dramatisch aufgebaut. Es gibt in jeder Mission eine Eskalation. Also in jeder ja. Mission kann es äh, eskaliert ist, wenn irgendwelche Bedingungen eintreten, dann wird es härter, dann wird es schwieriger, dann kommen mehr Mechs, äh, mehr Minions aufs Feld und es passiert irgendwas und das ist aber genauso, ähm, wenn man genug Minions getötet hat, dann die werden gezählt und dann gibt es äh, auch glaube ich bei, bei 15 ist das dem ja. Board kann man dann markieren dann kriegt man eine Spezialfähigkeit freigeschaltet weil mit der Zeit schaltet man noch weitere Spezialfähigkeiten frei und eine ist halt aufgedruckt und das ist dann die stärkste glaube ich ne? ja
0: genau. genau genau die ist ja auch immer die also die, diese ganzen Spezialfähigkeiten sind spezifisch also es sind Karten die nur für meinen äh, Mech gelten und ähm, je mehr Missionen ich spiele, das sind äh, welche von den Karten, die mit in den äh, einzelnen Missionen drin sind. Genau. Na? Dann werde ich da immer besser. Aber das braucht man später auch, denn wenn man sich am Anfang noch denkt, warum sind da die ganzen Minions in dieser Packung drin? <lacht> Na? Die kommen doch eh nie auf den Plan. Ähm, ist dann ab der dritten, vierten Mission, oh, ja. weiß man dann langsam, warum es so viele sind, äh, weil man eigentlich irgendwann vor lauter Minions den Plan nicht mehr sieht.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich teilweise, das ist, man hat alle auf dem Feld und man muss dann alle auch bewegen. Da sind dann alle auch äh, dabei, die die zu ziehen, die dann beteiligt sind von den Spielern.
0: Genau, aber äh, an, das Spiel an sich ist total klar. Es hat schöne, klare Regeln und trotzdem ist es anspruchsvoll. Also es ist nicht so, dass ähm, auch wir irgendwie jede Mas Mission in, im ersten Mal direkt schaffen. Also es sind immer noch Missionen ja. dabei, äh, wo man wirklich auch mal länger braucht. Wenn dann der Boss kommt, der nervt eh total.
1: Oh ja, die Bosse, die haben äh, auch ein eigenes Tableau dann und das ist, äh, die sind nicht ohne. Die, die gehen schnell in den Overkill-Modus und und äh, man hat schnell verloren, wenn man da nicht aufpasst. Das ist wirklich genau. wirklich böse. Und am Anfang sind, ist der Boss noch zu schaffen und später dann, natürlich ist er auch später zu schaffen. Aber wenn man dann sieht, was man was man da alles machen müsste, ah äh, 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 ja ja äh. ja.
0: Das ist schon schwieriger. Aber wie gesagt, für mich ein Spiel, was ich ähm, total gerne gespielt habe, was ich auch wieder spielen werde. Bei mir hat es halt wirklich, ich habe jetzt auf BGG geguckt, ähm, wann ich die letzte Partie hatte und die war halt wirklich äh, fünf Tage, bevor wir ins Haus konnten mhm. und mit dem Renovieren anfangen konnten. Und ähm, das war meine letzte Max vs. Minions Partie.
1: Ja. Hast du einen Mac, den du am liebsten spielst?
0: Nö eigentlich nicht ich habe einen weg den ich die ganze Zeit spiele
1: das ist welcher
0: ja wenn ich das jetzt wüsste es ist natürlich das mädel das mädel Das mädel. Ein
1: lila mädel
0: die lila mädel das lila mädel spiele ich
1: ja vom aussehen also ich fand eigentlich den ähm, vom aussehen finde ich den am schlechtesten aber ich spiele am liebsten der der auf der auf der kugel reitet auf der bombe reitet mhm. der hat die für mich die coolsten spezialfähigkeiten die ich am liebsten spiele
0: ja, aber ich bin ja ein Mädchen. Ich suche ja danach aus, was mir gefällt. Ja. Am Anfang.
1: Am Anfang. <lacht> Kannst du gerne so machen. Ich suche dann äh, das aus, was meiner Persönlichkeit am ehesten entspricht. Und das ist ein Wahnsinniger, der an einem Hebel äh, zieht, während er auf einer Bombe reitet. Offensichtlich.
0: Ja. Sehr wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, wir, wir haben ja die Sendung äh, genannt, nicht nur Mechs vs. Minions, sondern auch BGG-Noten. Und ähm, das kam eigentlich daher, dass ich ziemlich entsetzt war, dass du merkst, was das Minions eine 10 gegeben hat.
1: Natürlich ist das eine zehn. Wie kann das denn anders als eine zehn sein?
0: Ja. Versteh also ich
1: verstehe. Also jeder, der da nicht eine zehn gibt, der, ich weiß nicht. Der macht irgendwas falsch.
0: Ja, weil ich, also ich, ich glaube halt wirklich, dass man sich da überlegen muss, was Zehner sind. Ja. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, das Thema um, und ich habe mir meine Zehen angeguckt, also für mich ist eine Zehen ein Spiel, zu dem du mich jederzeit wecken kannst und was ich jederzeit spielen möchte, fast eigentlich mit jeder Gruppe.
1: Gibt es das Spiel überhaupt? Ja. Du möchtest jederzeit geweckt werden, um...
0: Fallen zu spielen.
1: Was? Fallen. Das kennt doch keiner.
0: Das kennt keine Sau, ich weiß. Aber dafür kannst du mich jederzeit wecken. Das ist auch für mich der Super Absacker, den ich immer auf irgendwelchen Spiele-Conventions, wenn ich bin und um zwei Uhr nachts äh, sitzt irgendwo noch ein einsamer Mann herum, der spielen möchte, und ich immer sage: Lass uns Fallen spielen. Immer wieder. Also es ist, ähm, das dauert zwei Stunden, aber das ist für mich das so Spiel als Absacker jederzeit wecken kannst. Ja, jederzeit.
1: Ich habe mir das versucht anzuschauen bei dir mal, weil ich das mal auf dem Bild gesehen hatte, aber nein. Echt? Also es, es spricht mich jetzt nicht wirklich so an, wo ich sagen würde, okay, aber ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es... Äh, oh du je. wirst
0: es mit mir spielen.
1: Oh je. Ja, jetzt habe ich was gesagt. Ja, vielleicht schaue ich mir das mal an.
0: Ja, genau. Aber Und äh, ich werde dich als, o als OL sehr gerne ähm, durchführen, als Held und du darfst dann deine Abenteuer erleben und ich... Werde mich darüber freuen, dich einfach kalt zu machen, in einem durch. Das ist oh. einfach, das ist sehr schön.
1: OL bedeutet Overlord.
0: OL bedeutet Overlord, ja. Entschuldigung, ich habe eine Abkürzung benutzt.
1: Du, ja, das ja. ist leider
0: immer. Ähm, andere Zehner von mir ist Gloomhaven.
1: Ja, Gloomhaven kann ich nachvollziehen.
0: Gloomhaven kannst du nachvollziehen, das ist bei dir auch eine Zehn.
1: Ist bei mir auch eine Zehn.
0: Wie definierst du denn deine Zehner?
1: Also, es ist illusorisch, dass du sagen kannst, okay, du immer, immer jederzeit spielen. Man, Es gibt auch, Doomhaven kann ich auch mit Leuten spielen und überhaupt keinen Spaß haben. Aber es liegt dann auch immer an den Leuten mit, nicht nur an dem Spiel. Und Doomhaven kann auch mal so sein, dass ich sage, ah, dass diese Partie heute war aber nicht spaßig. Ja, ja um,
0: okay. Aber es, also Unterhalten ich, wir uns
1: über mein Spiel hier, Mac vs. Minions, warum das bei mir eine 10 ist. Denn ja. Denn das ist eindeutig eine 10. Mac vs. Minions hat... Eine super Besonderheit, nicht nur, dass die Ausstattung grandios ist und das preis leistungs übrigens auch, weil vergleichbare Ausstattung bekommt man. Ja, das
0: ist der Hammer. Das also ist, preis leistungs ist wirklich der Hammer.
1: Ist, wenn Leute sagen, oh, das kostet aber immer noch, ähm, weiß ich nicht, 80 80
0: Euro? Ja, 80 Euro hat das gekostet. Das ist ja. äh,
1: geschenkt. Plus Versand und und man kriegt es halt auch nur so drüber. Aber wenn ihr es irgendwo für teurer seht, kauft es nicht, weil es kostet nur 80 Euro. Plus, ja, man kann es einfach bei Riot bestellen. Ja, auf der Webseite von denen und es kommt aus Berlin, glaube ich, sogar. Die deutsche Version zumindest und die englische haben die wahrscheinlich auch da. Und es ist die 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 haben halt quasi auch den ähm, den Retailer übersprungen damit, ne? die liefern das halt direkt aus und deswegen können ja. die das auch billiger machen. Das ist auch der Grund, das ist subventioniert. Ja, Weil die halt voll
0: subventioniert haben, das Brettspiel in der in seiner Entwicklung muss sich ja nicht tragen. Also deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen vielleicht ungerecht ist, mit anderen Spielen zu vergleichen, die sich halt wirklich als Spiel ähm, auch tragen müssen. Ich glaube nicht, dass die damit äh, Verluste machen unbedingt, aber ja. die werden da auch keinen Gewinn mitmachen, groß.
1: Nicht wirklich, aber es ist trotz, trotz alledem, es ist ein Projekt der, der Leidenschaft gewesen und die Leute haben, obwohl das, wenn man das jetzt so verklärt hört und sagt, oh, die wollten unbedingt ein Brettspiel machen und dann haben die das gemacht und wenn man dann nochmal die Geschichte hört, die, dann, die ich mir dann halt eben grob erzählt habe, mhm. dass sie eigentlich ähm, das gerne zwar machen wollten und das auch funktioniert hat, aber dass am Anfang wirklich in der Entwicklung das erst entstanden ist und wirklich zu dem genialen Produkt gekommen ist, was es jetzt ist, ähm, ist das schon erstaunlich. Aber es ist letzten Endes tatsächlich gut geworden. Wie gesagt, nicht nur diese tolle Ausstattung, das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist für mich natürlich auch Teil einer 10.
0: Okay, ist auch Teil einer Note.
1: Ja, doch. Wenn das, okay. ich, wenn das Spiel kacke aussieht, dann äh, habe ich weniger Spaß daran.
0: Nee, das ist natürlich klar, aber das hat ja nichts mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zu tun. Nein, das
1: ist das, ist, das, ist, das ist Okay, das ist äh, das e mhm. Aber ähm, das Spiel hat halt Kooperativ mag ich gerne. Muss man kann auch kann auch kompetitiv sein, aber Kooperativ fand ich erstmal schon mal cool. Man löst gemeinsam. Man hat als alpha spieler Problem nicht, wie du eben schon sagtest, bei einem kooperativen Spiel ist das nicht immer der Fall. Spielt man in Pandemie hat man, kann es dazu kommen, dass man sagt, hör, hör, hör. und dann sagt man, warum denn? Dann spiele ich halt nicht mehr mit, wenn es immer nur nach dir geht und sowas. Aber hat man hier nicht, weil hier kümmert sich jeder um seinen eigenen Mac. Und eine Sache, die ich unheimlich gerne mache, ist mich erstmal, keine Ahnung, ich zähle jetzt mal auf, was, was ich unheimlich gerne im Spiel mache und dann zeige ich, dass das alles hier drin ist. Also, ich habe gerne kooperative Spiele, wo jeder Spielfigur seine eigenen seine eigenen äh, charakterlichen Sachen kann, die nur er kann und niemand anderes. Ist hier nicht ganz der Fall. Allerdings ähm, im Sinne doch, weil ich kann mir in jeder Partie, in jeder Partie stelle ich mir ja meine meine Programmierung selber zusammen und bin dann damit einzigartig. Dann bin ich halt der, diese Runde der Mac, der Sägeblätter verschießt und immer seitwärts geht, weil ich das gerne mache. ja Und Natürlich gibt es die Spezialfähigkeiten, die sind aber nicht ganz so gravierend, wie das, so wie ich meinen Mac gerne selber ausrichte und gerne selber programmiere.
0: Aber machst du das wirklich immer anders? Also ich muss schon sagen, dass ich so meine Lieblingskarten habe, mit denen ich eigentlich am liebsten spiele und wo ich schon eigentlich auch am liebsten, die ich immer ger gerne habe.
1: Ja, verstehe ich. Und in unserer Gruppe ist das genauso, ja. gibt immer einen, der gerne super gerne das Sägeblatt hat, weil man einfach unendlich weit mitschießen kann, theoretisch. Ja. Und äh, ich bin dann meistens derjenige, der dann guckt, was noch da ist. Und okay. auch dann die Karten irgendwann mal ausprobiert, wo ich denke, die sind eigentlich kacke. Weil es gibt halt sowas wie explodierende Tanks, will man nicht haben. Aber sind in situativ dann doch ganz doch. nützlich, wenn man dann aber so wir
0: spielen wir spielen sehr viel mit denen
1: ja ja klar aber die wollte also halt vorher keiner haben weil das halt einmal Dinger sind und dann sind die halt mhm. weg dann musst du die aus, deinem, aus deiner Programmierung rausnehmen aber wenn man sich dann mal das machen muss weil sowieso nichts anderes gerade da ist und dann die, dann damit spielt dann hat man halt andere Dinge damit klar ich habe äh, mag den Omni stampfer der seitwärts gehen kann ich hätte gerne eine Drehkarte nach links und eine Drehkarte nach rechts also in zwei Stellen möchte ich mich gerne drehen. Ich programmiere den Mac schon immer ähnlich. Aber so programmieren mhm. meine Kumpels die ja dann auch immer anders. Und äh, die haben dann auch ihre, ihre Vor- der eine nimmt halt gerne die die Stromsachen und so. Aber so habe ich halt einen Mac, der oder ich, ich spiele das auf eine Art und Weise, die einzigartig ist. Also ich habe das, was ich auch bei, bei Gloomhaven habe. Ich habe einen Helden in dem Fall, der wir reden schon wieder über Gloomhaven.
0: Ja, wir reden immer über Gloomhaven.
1: Ja, oder über Imperial Assault, über Descent, über alle möglichen anderen Dungeon-Crawler-ähnlichen Spiele. Ja. Bei kooperativen Spielen ist das oft. Ne? Ja. Wo man dann halt wirklich eine Fähigkeit hat, die man möglichst nur er selber, man selber hat. Und vor allen Dingen, womit man dann auch mit anderen interagieren kann. Ich finde das immer... Ja, ich schieße anders als du, aber im Endeffekt schießen wir beide auf ein Monster. Ist halt was anderes, als äh, ich schieße ihm die Panzerung runter und dann kannst du voll reinhauen. Das sind halt zwei ja. unterschied unterschiedliche Dinge. Und das macht man Ach, hier. Nicht Story. Ja, genau. Und mehr Interaktion auch. Man muss sich mehr mhm. aufeinander einlassen. Und hier in dem Spiel ist es so, dass wir dann auch die Ziele gemeinsam machen müssen. Wir können uns dann auch absprechen. Und das, was es heißt, okay, ich schieße die Panzerung runter und du schießt dann drauf ist hier ja so, dass man, der eine muss dann einen Schalter drücken, damit das Schild von dem einen runtergeht und dann man ähm, das besser angreifen kann oder überhaupt angreifen kann. Der eine schiebt die Bombe weg, die wir gesagt haben, der andere muss sich dann um die Minions kümmern und so, dass man seine Programmierung auch anpasst, sodass man wirklich hier Nuancen hat von, von Programmierung und von... Es ist einfach für mich sehr, sehr großartig, dass ich mich immer wieder auf, darauf einstellen kann und muss meinen ganz eigenen Neck zu programmieren, der dann einzigartig ist in der Runde und der dann für die Aufgabe auch ein bisschen besser geeignet ist. Das ist aber nur eine der Aspekte. Und dann kommt dann der Aspekt dazu, dass ich mich immer wieder auf Situationen einstellen möchte. Bei jedem Spiel habe ich am liebsten eine unbekannte Situation, die ich vorher nicht unbedingt kenne, die ich aber dann kreativ lösen kann. Ja, ich möchte gerne, ja. wenn dann eine Kombination von Monstern da ist bei Gloomhaven hatten wir zuletzt böse Uses, die sich immer weiter aufteilen. Und dann muss man muss man völlig anders gegen die vorgehen. Wir hatten mal Bären, die unheimlich stark sind und sehr viele Lebenspunkte vor allen Dingen haben. Also das meine ich mit stark. Und dann haben wir dann ähm, daneben kleine Feen, die haben die immer wieder geheilt. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man sich auf diese Situation einstellt und nicht nur irgendwelche Wachen sind. Aber selbst die ersten Wachen bei Gloomhaven, <lacht> äh,
0: da gibt's schon... Ja, ich habe auch schon gedacht, ja, aber... Das, das wird halt unsere Sache sein. Wir spielen beide so viel Gloomhaven. Ähm, das äh, beeinflusst einen, glaube ich, einfach.
1: Weil es auch so gut ist. Aber es ist halt ein schöner Vergleich, weil Gloomhaven macht es ja auch richtig und Mac vs. Minions macht halt in den Szenarien dann halt auch richtig, völlig nicht auf der Ebene der Monster jetzt, sondern auf der Ebene von den Szenariovorgaben, dass ich halt die Probleme, mich der Situation anpassen muss in jedem Szenario und dann innerhalb des Szenarios dann auch nochmal, oh jetzt haben wir eine Situation, wo wir sehr viele Minions da haben, da muss sich jemand drum kümmern, an der einen Stelle, lauf doch mal dahin und mach doch mal das, bevor alle, bevor das und das passiert. Und so habe ich halt diese immer sich ändernden Sit Situation, die durch die Vielzahl von Elementen auch immer wieder neu anders ist. Ja Und ja. ich habe nicht dieses dieses Problem, okay, da kommen jetzt drei Monster an und die laufen auf die Burg von Andor zu und dann ja. muss ich da hingehen und den umhauen und dann darf ich nur den umhauen. Das ist eine andere Art von Problem. ja, ja. Und hier habe ich das Problem, dass es wirklich chaotisch sein kann. Es kann auch sein, dass, dass es mal ganz übel läuft und wir in Situationen kommen, die wir nicht schaffen können. Es kommt super selten vor. Man kann immer wieder irgendwas machen. und Aber man kann es schaffen. Okay. Also man, es kann es kann ganz schlimm laufen, dann kann man es nicht schaffen, aber generell sind alle Szenarien schaffbar. Aber das macht auch den Reiz dann aus, dass es ähm, scheitern kann. Das ist ja auch sowas wie bei Arkham Horror oder bei ähm, Eldritch Horror. Da hat man ja auch Situationen, wo man nicht weiß, ob man dieses schafft, selbst wenn man gut spielt. Ja. Und das kann hier auch vorkommen, ist aber weniger häufig. Meistens, wenn man schlecht spielt, ist es dann auch ein Zusammenspiel von mehreren Dingen, die schlecht laufen. Ähm, also dieses auf die Situation einstellen, das mag ich super gerne und das ist hier immer der Fall, weil jede Situation ist die Ausgangssituation ganz anders. Auf einmal hat sich mein Kumpel programmiert oder hat einen, einen Schlag reinbekommen und hat mich dann irgendwie auf eine andere Position geschoben und dann muss ich von meiner neuen Position aus ähm, die Programmierung anders machen und meine nächsten zwei Züge sind wieder völlig anders und dieses wo ich mich wirklich immer wieder auf die Situation einstelle. Das mag ich total gerne. Und ja, aber ist
0: vielleicht ist, ist das genau der große Unterschied zwischen uns beiden, warum das für mich keine Zähne ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Deine <lacht> ne, Plan also die Planbarkeit. Ja, ähm. die Planbarkeit. Und ich als Chaot, der dann genau. mit der Situation klarkommen will und muss. Und dann gibt es, ähm, haben wir diese Situation, in die ich mich anpassen muss. Wir haben die einzigartigen Fähigkeiten, die ich mir hier auch selber schaffe. Und dann habe ich ähm, dieses unglaublich tolle Schadenssystem, wenn ich diese Karten kriege und auf einmal macht mein Mac überhaupt nicht mehr das, was ich will. Und dann habe ich irgendwo mittendrin eine, statt ich gehe jetzt vorwärts, habe ich eine, ja, du springst jetzt mal vier Felder rückwärts und drehst dich um 180 Grad. Und dann kann ich mir überlegen, okay, repariere ich das jetzt oder... Programmiere ich da drum rum und sage mir, okay, ich weiß jetzt, dass ich immer auf der Position vier Felder rückwärts springe und mich um 180 Grad drehe. Das baue ich doch ein. Ja. Und dann habe ich Also man
0: manchmal passen die Schaden einfach so gut. Ja, großartig. Ja? Also manchmal ist es einfach auch schön. Aber, also bei uns ist es auch eher so, dass wir uns inzwischen darüber freuen, wenn wir nur changen müssen. Also wenn wir einfach nur die Slots miteinander vertauschen müssen. Ähm, da muss man zwar dann nochmal manchmal etwas anders programmieren oder etwas anders gucken. Manchmal ähm, wartet
1: man auch genau da drauf und will das.
0: Genau. Und sagt, so, ja komm, vielleicht kriege ich den Schaden. Äh, aber manchmal ist es ganz übel, wenn man drei Schaden kassiert und man kriegt drei Karten zugewürfelt. Weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Man kann sich nicht aussuchen, wo diese Schadenskarte hinkommt. Sondern das wird gewürfelt, wo die Schadenskarte hinkommt. Und das kann natürlich ganz übel sein, weil sie genau die Lieblingsfähigkeit gerade zerstört.
1: Was aber vom Balancing her auch wieder genial ist, weil ich habe ja sechs Felder und ich würfel da mit einem sechsseitigen Würfel. Und wenn ich dann schon vier Schaden kassiert habe, auffällt 1, 2, 3 und 6 und 5.
0: Ja, zählen ist so ein bisschen schwierig.
1: Ja, 1, 2, 3, 6.
0: Du musst vier Felder nennen.
1: Ja, 1, 2, 3, 4. <lacht> auf Feld 1, 2, 3, 4, wenn ich da ähm, schon überall Schadenkarten habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf jetzt eine 5 oder 6 Würfel viel geringer es ist ja wahrscheinlicher, dass dass sich die Schadenskarte eine andere Schadenskarte ersetzt
0: ja. und
1: deswegen hat man immer noch, je kaputter man geht also man
0: ich kaputt. ja, aber, ja, aber man, man hat die Chance, dass es nicht noch schlimmer wird
1: Es wird, je mehr Schaden Anders. man hat, umso umso unschlimmer wird es der nächste Schaden ist nicht ganz so schlimm wie die ersten drei Schaden.
0: Ja, Und,
1: und ähm, Auch eine schöne Sache ist, dass man nicht stirbt. Ne? Man stirbt nicht. Man ähm, torkelt zwar wild her und ist ein, ein, eine Flipperkugel ähnlich, äh, rast man durch die Minions durch und weiß eigentlich gar nicht mehr, was man selber machen kann.
0: Manchmal würde man sich wünschen, dass diese Mechs sterben würden, weil die <lacht> eigentlich nur einfach stören. stören?
1: Ja und dann dann ist man dann hat man diesen hervorragenden Moment, der zum Beispiel Galaxy Trucker ausmacht. Wenn du Galaxy Trucker spielst, ist ja ein Teil du baust ja ein ja. Raumschiff zusammen und dann fliegst du los und dann denkst du ja noch, ach ich habe ja ganz gute Chancen zu gewinnen und dann kommst du durch so eine Kampfzone und was auseinandergeschossen und du fliegst dann noch mit dem mit Bruchteilen deines Raumschiffs her und die Leute lachen dann, wenn du dann in dieser Situation darüber lachen kannst dass du, wie abstrus das ist, dass du nur noch ein Triebwerk hast, hinten links, und äh, ein Crewmitglied, der dann irgendwie das, das Schiff steuert und halb kaputt dann seine Ladung an an ins Ziel bringt und dich darüber kaputt lachen kannst oder auch völlig zerschossen auf einem Teil nur noch nach Hause kommst. Wenn du den Humor hast und das selbst über dich, die, dich lachen kannst, weil du völlig kaputt bist, dann... Ja das ist genau der gleiche Humor, der bei Mac versus Minions auch zündet, wenn dann Mac einfach wild durch die Landschaft flügt und du überhaupt nicht mehr weißt, was du machen kannst und nur sagen kannst, jetzt habe ich euch gerade Entschuldigung, Entschuldigung, ich weiß auch nicht. <lacht> und ähm,
0: das passiert bei mir auch, wenn ich nicht beschädigt bin, weil ich ja, wie gesagt, immer wieder vergesse, warum ich mich drehe und so und dann falsch programmiere, weil ich das mal wieder einfach nicht in meinem Kopf hinbekommen habe, wie ich eigentlich äh, programmieren sollte. Also meine Planungs Jungs und um mich herum Planungs sind das Mensch. gewöhnt. Ja.
1: Die Programm die rechnen schon damit, dass die jetzt einen von dir weggeschubst werden da. Auch genau. dann habe ich gerecht, gar kein Problem.
0: Ja, ja, ist ja klar.
1: Deswegen habe ich diese Seitschrittkarte drin nur da um die auszuweichen.
0: Ja, ja das verstehe ich versteh total. total.
1: Ja, und dann ähm
0: das sind für mich aber alles Sachen, die das für mich das Spiel zu einer neuen machen. Ich weiß, es ist mir jetzt eine neuen?
1: Und dann und hast du noch die Mission, die stufenweise neue Regeln einführen.
0: Entschuldigung, habe ich dich jetzt abgebrochen.
1: Ja, ich hätte könnte auch so viel darüber reden, aber das hast du ja auch schon genannt, ne? Diese Mission. Du hast eine kleine Geschichte von einem ähm, Ausbildungslehrer, der äh, dir versucht beizubringen, wie man auf einem Mac. Also, das ist in, in eine vernünftige Geschichte gepackt, das Material ist super, das fühlt sich super an. Du möchtest das. Ich weiß nicht, ja. wo, wo da die neun ist. Also es ist eindeutig eine 10.
0: Die neuen die ist für mich ganz klar da, ähm, dass äh, ich dieses Spiel nicht immer spielen möchte. Also für mich ist das ein Spiel, was ich gerne spiele, was ich richtig gerne spiele. Ähm, aber du liegst ja
1: falsch. Aber warum? Warum willst du es nicht immer spielen? Warum was ist, was ist, wo, ist, wo ist der Kritikpunkt?
0: Ähm, der, der Kritikpunkt ist bei mir genau in diesem Programmieren und diesem Kartenziehen und diesem... Äh, Coop, was nicht immer Coop ist, in diesem ähm, äh, Zeitfaktor und so weiter. Das sind die Punkte, da habe ich nicht immer Bock drauf. Also deswegen ist es für mich keine Zehn. Also es ist also im klar, Endeffekt
1: das Geschmacksurteil, was dann sagt, das, das mache ich gerne. Das
0: Geschmacksurteil, genau. Okay, du kannst äh, an dem Spiel 10, objektiv,
1: objektiv keine Zehn geben, weil es muss immer auch noch dir Spaß machen.
0: Ja, natürlich. Eine 10 bedeutet für mich wirklich, weck mich nachts um zwei Uhr und ich spiel's mit dir, oder? Ich bin total müde, ne? Ich bin auf einer auf einer Convention und bin total müde, aber jemand sagt, boah, das Spiel wollte ich aber schon immer mal spielen. Sollen wir das nicht zusammen spielen? Dann ist mir egal, wie müde ich bin. Also du kannst mich auch um vier Uhr auf einer Convention fragen, obwohl ich um sechs wieder aufstehe, ob ich mit dir noch vollen spiele. Da werde ich eher mit dir vollen spielen als ins Bett zu gehen. Gut und das zu wissen. Ist für das ist für mich eine Zehn.
1: Dann machst du bestimmt mehr Fehler.
0: <lacht> das glaubst aber nur du. Ja, aber wenn, wenn du
1: so streng sein würdest, für mich als normal Mensch, der ja eigentlich nur sich hobbymäßig ein bisschen mit Brettspielen beschäftigt, äh, dann hätte ich ja gar keine wirkliche Zehn.
0: Aber warum? Weil also es, es geht ja auch gar nicht unbedingt ich um... Ich mag die meine drei Stunden
1: Schlaf, die ich Ach, habe. Es geht ja gar nicht, gar
0: nicht um die reale Vorstellung. So. Es geht ja einfach darum... Du kannst dir ja vorstellen, wie die Situation ist. Und deswegen sind zum Beispiel Lieblingsspiele von mir, wie Elisabeth oder Here I Stand, sind für mich keine zehn, weil ich einfach sechs bis acht oder neun Stunden äh, nicht ständig spielen möchte, ne? Sondern das ist, das sind für mich super Spiele, die ich total gerne spiele, die ich liebe. Aber es ist für mich keine zehn, weil da einfach sozusagen nicht Preisleistung miteinander ist, sondern irgendwie Zeitleistung. Ja, aber, man, also
1: ruhig, aber selbst ja. von, von einem Zehnerspiel habe ich kann auch nicht das, ich kann auch nicht Gloomhaven 18 Stunden am Stück spielen, nur durch Essen und Schlafen unterbrochen. Weil ich, dann möchte ich auch mal was anderes machen. aber man kann ich auch Gloomhaven nicht mehr sehen. Für eine ja, gewisse aber, Zeit.
0: Ja, aber ich, ich, muss zum Beispiel sagen, also ganz kurz meine anderen beiden, ich habe vier Zehner. Hm? Das eine ist Fallen, das andere ist Gloomhaven, dann Seven's Continent und Kingdom Death Monster. Hm? Ähm, das sind bei mir Zehner. Sevens Continent habe ich meine Erstpartie acht Stunden gespielt. Und ich war traurig, dass wir aufgehört haben. Also nach acht Stunden das gleiche Spiel spielen war ich wirklich, ich hätte gerne weitergespielt. Wir haben es aber leider mit einer 14-Jährigen gespielt, die ins Bett musste. Kinder. Ähm, ja, nervig. <lacht> aber de dementsprechend, also ich hätte total gerne weitergespielt. Und das ist etwas für mich, ich höre auf, und will eigentlich weiterspielen, das ist das gleiche wie Kingdom des Monster. So geht es da da es mir genauso. Ich spiele ein, ein eine Jahreszeit nach der anderen und höre eigentlich nur durch Vernunft auf und nicht durch wollen. Und das das sind für mich mhm. Na, also Kingdom des Monster, ich habe eine komplette Kampagne abgespielt mit 25 Plays und ähm das Liebste, was ich machen wollte, war direkt eine neue Kampagne starten. Obwohl eine Kampagne starten immer bedeutet, man ist eingeschränkt. Das merkst du ja gerade selber mit Gloomhaven.
1: Ja, so aber das, das das interessiert, also klar ist, man wenn man neu anfängt, aber ich bin auch jemand, der gerade die Anfangssachen oftmals lieber mag als so ein aufgebohrtes Spiel. Gerade auch bei, bei vielen Sachen mag ich, ich fange eher lieber von vorne nochmal an und mache die Einsteigersachen nochmal und nochmal als dass ich ähm, die wirklich tief komplexen Sachen am Ende mache. Aber das ist bei Brettspielen eher nicht der Fall, weil Brettspiele sind ja. eigentlich alle ähnlich. Aber bei PC-Spielen ist das so, dass ich lieber nochmal da, wo es weniger Regeln gab und wo es einfacher ist, das nochmal spielen würde, als die wirklich komplexen Dinge. Ja. Zum Beispiel bei, bei, bei 4X-Spielen, Civilization-Spiele. Ja. Jeder hat meine Civilization auf dem PC gespielt. Da mag ich die Anfangsrunden fast lieber, als wenn es, äh, wenn ich dann ein Imperium habe mit 20 Städten, die ich dann verwalten muss oder sowas.
0: Okay. Was sind denn bei dir noch Neuner? Neuner oder,
1: was oder sind Zehner? Noch Zehner?
0: Was ja. sind noch Zehner?
1: Also ganz klar, es gibt ähm, ein Spiel, was ich lange gespielt habe und jetzt nicht mehr spiele. Es ist trotzdem noch eine Zehn. Weil es einfach so über so viele Jahre mir so viel Spaß gebracht hat. Und ich immer noch gerne zurückdenke, auch wenn ich jetzt sage, ich muss es nicht mehr unbedingt spielen, vielleicht immer, das ist Magic the Gathering. Okay. Das habe ich lange Jahre gespielt und es ist immer noch genial und es macht so viele Dinge richtig und natürlich muss man sich überlegen, was man spielen will, in welchem Format man da spielen will, das ist mehr als ein Spiel, das ist ja mehr, du
0: kannst ja verschiedene Formate ja, okay, Da bin Formate ich, da bin ich spielen. totale Jungfrau, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Also das ist das ist wirklich ein Feld, wo ich mich nie irgendwie mit beschäftigt habe. Ich mein, um.
1: allein welche Spielsorten da schon rausgekommen sind Draftspiele mhm. moderne Draftspiele haben eigentlich den Draftmechanismus bei Magic: The Gathering hat den jetzt nicht erfunden aber er hat den schon so gemacht dass man ähm... Dominion ist ein ganz klarer Ableger von Magic
0: mhm.
1: also das ist die Hauptinspirationsquelle von Dominion ist Magic weil einfach das ähm, der Deckbilder an sich ist eine Sache, die du beim Magic in einem bestimmten Turnierformat zum Beispiel machst. Ja. Beim ähm, Draften. Oder beim, also da stellt man sich auch sein Deck zusammen und das Seven Wonders ist, dieses, diese diese Rumreichmechanik, das ist ja auch eine Draftmechanik, die ist auch von Magic, mehr oder weniger. Also man hat lange Jahre Magic gedraftet, bevor, bevor es diese Brettspiele gab und die haben sich eindeutig das abgeguckt da. Ja. Und verschiedene Dinge macht Magic einfach schon vom Grunde auf richtig, wie diese Fünf Einteilungen von befreundeten und verfeindeten Sachen. Also, da gibt so viele Sachen. Klar hat Magic ja. auch ein paar Jahre auf dem Buckel und ein paar Sachen kann man heutzutage sogar besser machen. Aber viele Sachen funktionieren einfach mit Magic und es ist einfach großartig. Das ist ein zehner spiel es Wird auch bei Boardgame-Geek gelistet und deswegen habe ich es auch bewertet mit 10. Mhm. Dann ähm, würde ich noch nennen Twilight Imperium, dritte Edition. Ich habe die vierte noch nicht ausführlich <lacht> gespielt. Ist auch schwierig. Die dritte Edition bietet halt so ein tolles Spielerlebnis, dass ich sagen kann, okay, der hat wirklich Christian T. Peterson ist das, ne, der CEO, der noch bis Ende des Jahres CEO von Asmodee America Nord ist. Das hat nämlich jetzt einen Rücktritt äh, angekündigt, ja, ja. nachdem Fantasy Flight verkauft wurde mhm. oder aufgekauft wurde von Asmodee. Traurige Sache, weil der hat mein Lieblingsspiel entworfen mit Twilight Imperium dritte Edition, wo er sich dann Toilette Imperium 2. Edition genommen hat und dieses sperrige Amitrash-Game einfach mal genommen hat. Und diese ganzen Eurogames-Mechaniken, die er da kennengelernt hat, seitdem er das Spiel gemacht hat, hat er die besten genommen und eingebaut. Und es funktioniert. Es ist reibungslos ineinander. Das ist, hat dieses mittelmäßige Amitrash-Spiel gemacht, was einfach nur bombastisch war von den Miniaturen, die dabei war und mit eleganten Eurogame-Mechaniken versehen die das Spiel wirklich großartig machen. Und ein Spielzug dauert ungefähr eine Stunde mit allen Leuten. Und es kommt nie Langeweile auf für mich. Also es ja. ist. ich habe immer was, es gibt keine Downtime in dem Spiel. Von Puerto Rico hat er mal das Rollensystem genommen, einfach so, und hat das dann oben als oberste, auf der obersten Ebene, auf der strategischen Ebene, draufgesetzt. Und so, dass man immer auch wartet, wenn der andere seine Rolle... Ausführt, die er nicht ausführen muss, aber er kann sie ausführen und dann haben alle anderen auch was zu tun. Ähm, man plant, es sind schnelle Züge, die man sonst macht, und man plant dann auch seine seine Aktionen. Das, ist, das Spiel ja. dauert lange, aber es ist, erzählt dann auch epische Geschichten. Dann denke ich, habe ich dem Vielspieler gerade beigebracht, ja, ich habe dir er erzählt, diese diese Sachen sind nicht gut, es sei nur, hast irgendwelche Karten dabei, warum baust du denn so viele? Und Zwei Züge später ist er auf meiner Heimatwelt, weil das ein Objektiv ist. Und er hat dann diese Karte gehabt, die genau diese, diese äh, Raumschiffe für stärker machen, mehr Lebenspunkte geben, doppelt so viel Lebenspunkte geben. Und er hat es genau richtig gemacht. Und ich denke mir, ich dachte, ich hätte eine gute Verteidigung gehabt. Aber Nö. Da, da hat man dazu. Und dann stehe ich da mit runtergelassenen Hosen. Und meine Heimatwelt ist äh, Also es hat so viele Momente, wo ich jetzt noch heute noch dran zurückdenke, die wie kein anderes Spiel jemals geschaffen hat. Das ist Twilight okay. Imperium. Das ist eine 10. Und okay. Gloomhaven ist eine 10. Aber Gloomhaven hat Probleme. Und trotzdem ist es eine 10. Weil Gloomhaven ja auch dieses... Wenn ich Dungeon Crawler spiele und ich habe einige gespielt, dann langweile langweilig ich mich immer schnell. Ich habe, ich spiele dann immer die eine Klasse und dann habe ich die gesehen und habe die dann aufgelevelt und dann spiele ich die andere Klasse und dann... ich bin nicht der Typ, der immer Magier spielt. Ich bin, eigentlich selten spiele ich Magier. Ich bin eher so der Schurken- oder Heiler-Typ, der Supporter-Typ oder der irgendwelche Sachen macht, die andere Klassen nicht machen. Mal auch ein Krieger von diesem Fantasy-Archetypen. Und dann ähm, war ich selbst total überrascht, als ich den hat bei Gloomhaven mit dem angefangen habe und mich in keinem Spiel irgendwie gedacht habe. ich möchte jetzt was anderes spielen, sondern ich möchte den weiterspielen und ich möchte den optimieren und ich möchte den, und das hat bisher noch kein anderes Spiel geschafft von den ganzen Dungeon-Crawlern, auch wenn Gloomhaven offiziell kein Dungeon-Crawler ist, aber es hat kein anderes Spiel geschafft und deswegen ist das für mich eine 10.
0: Ja, also Gloomhaven ist für mich einfach eine 10 vom ganzen System her. Also ich mag genau diese Vermischung der Euro-Mechanismen, die ich gar nicht allzu so stark empfinde, muss ich sagen. Ähm, also Gloomhaven ist für mich auch eine klare 10. Aber das, was du gerade gesagt hast mit Twilight Imperium, ähm, das empfinde ich ja genauso bei Elisabeth oder bei Here I Stand oder so. Mhm. Ähm, da habe ich auch die ganze Geschichte, da fiebern wir. Also bei der letzten Elisabeth-Runde in Willingen haben wir die letzte Stunde im Stehen gespielt, weil es so spannend war. Mhm. Gleichzeitig werden wir, glaube ich, von allen Umstehenden als völlig irre äh, erachtet, äh, dass wir in der achten Stunde immer noch äh, das ganze Spiel mit solcher Spannung äh, vollziehen. Aber äh, das ist für mich unglaublich. Ne? Das ist, ähm, Ich habe auch die 13-Stunden-Partie äh, Elisabeth das Jahr davor in Willingen äh, nicht wirklich als schrecklich empfunden. Ja, ich hatte mal zwischen der 9. und 10. Stunde ein bisschen Downtime und habe mal anderthalb Stunden keinen Zug machen können. Das war schon ein bisschen langweilig. Aber äh, da macht es für mich die Geschichte wett. Ne? Also dann äh, muss ich halt einfach Lust auf die Geschichte haben. Für mich trotzdem Neuner. Ne? Also ich glaube, dass da einfach das... Ähm, die unterschiedliche Bewertungen, die unterschiedlichen Bewertungsskalen sind da einfach wirklich anders. Ja, ja, also ich glaube natürlich. wirklich, für, für jeden bedeutet eine 9, also eine 9 ist für mich äh, nicht, bedeutet nicht, das ist nicht mein Lieblingsspiel. Ja, sondern auch mein Lieblingsspiel kann eine 9 haben. Mhm. Ja, also zum Beispiel, um Elisabeth zu spielen, muss ich eine dementsprechende Gruppe haben. Alle müssen sich dementsprechend vorbereitet haben. Alle müssen die 40 Seiten Regeln gelesen haben, verstanden haben, durchgearbeitet haben um das wirklich ordentlich spielen zu können. Damit es richtig Spaß macht.
1: Ich möchte hiermit nochmal alle Teilnehmer meines Geburtstages grüßen, vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, wir spielen heute Twilight Imperium. Und dass bestenfalls mittelstarke Spieler, also mittelhäufige Spieler waren und nicht wirklich viel Spieler so wie ich. Da war eigentlich keiner dabei und ich habe es denen trotzdem, äh, die haben das trotzdem mitgemacht und die hatten auch Spaß gehabt. Die würden aber nicht unbedingt eine 8 stunden Partie ähm, Twilight Imperium dann nochmal spielen wollen, habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass man äh, damit schon andere Leute auch schockt. Ne? Also, ähm, wenn ich schocken will, weiß ich ganz genau, dann hole ich mal Elisabeth-Regeln raus oder ich hole hier stand regeln raus und sag, wenn du das mit mir spielen willst, muss ich arbeiten. Ja. Ähm, damit kann man viele Spielepartner verkrezen, äh, mit denen man nicht spielen möchte. Kann ich nur empfehlen, wer das, äh, wer sowas hat. Ähm das kann man damit sehr gut. Aber es ist ähm, ich mag alleine schon, wenn ich eine Elisabeth Partie spiele, habe ich erstmal die Woche davor, gucke ich mir die Regeln noch mal an, bespreche mich teilweise mit denen, mit denen ich spielen werde, also solche Partien sind bei uns geplant, bespreche ich mich vorher ähm, mit ähm, du, wie war das eigentlich noch mal mit der Auslegung der Karte, da werden noch mal Regelsachen abfotografiert und noch mal hin und her geschickt und noch mal geguckt und so weiter. Ähm, also das ist äh, das Metagame um das Game herum ist ja auch noch mal da. Also das finde ich schon spannend, ist für mich aber trotzdem eine 9.
1: Hm.
0: Also für mich sind auch ganz viele Spiele, eine 8 und eine 7, immer noch Spiele, die ich gerne spiele. No. Äh, die richtige Klatsch ist dann für mich die 6, na? das, was du mal im Andor gegeben hast. Da fängt dann halt so langsam an, was dann Spiele sind, die ich eigentlich nicht mehr so wirklich gerne auf Tisch bringe. Ich habe aber auch Dreier und Vierer.
1: Ich habe doch deinem eine 7 gegeben, oder?
0: Inzwischen, ja. <lacht> ja, Inzwischen? du hast
1: mich ja davon überzeugt. Das ist ja, aber es ist ja. für einen Vielspieler dann ist die, die, diese Zugänglichkeit dann. Ne, das war ja schwierig.
0: Ja, ja. Also ähm, das, das ist ja schon was, was ich häufiger höre. Also ich gucke mir jetzt ja während während wir podcasten ja auch einfach mal meine Listen an und ähm, ich muss auch sagen, wie wie bewertest du denn? Also ich ähm, ich habe eine Zeit lang ähm, wirklich alles bewertet, was ich gespielt habe. Das habe ich aufgehört schon. Also das äh, mache ich gerade einfach gar nicht. Dafür spiele ich, wenn ich normal spiele, zu viel. Also ich gebe jetzt nicht jedem Spiel, was ich nicht besitze, direkt in Note. Hm. Habe ich aber mal gemacht. Wie bewertest du?
1: Ähm, du hast gesagt, ich soll das mal tun, weil du hast. Ich habe zu wenig Bewertung und dann habe ich das gemacht vor ein paar <lacht> Monaten, von, im vor, Juni. vor Jahren. Im Juni habe ich Wir das. Wir kennen uns lassen, noch gar nicht so lang. Im Juni habe ich das gemacht, ja, weil du das gesagt hast. Du möchtest das gerne wissen. Genau. Du bist äh, sehr auch. Du bist ja jemand, ein Planungsmensch, der aber auch sehr gerne ähm, wissen möchte. Du möchtest das alles in diese 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 Schachteln, diese Kategorien. Du möchtest alles. Jedes Spiel möchtest du gerne tracken.
0: Also ich track alles, ja natürlich. Ja,
1: das ist da bin ich ja noch nicht so weit. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich finde eine Note, also so eine Zahlnote gibt das nicht unbedingt wieder, mein, mein Enthusiasmus für einen nee, gewissen. Das, das, das,
0: das auf keinen Fall. Also ich bin ja auch inzwischen vom Benoten, also ich benote schon, was mir wichtig ist. Ähm, und ich gucke, also ich habe noch nicht mal alle Spiele meiner Sammlung benotet. Mhm. Ja? Ähm, und ich gucke schon, dass ich grob Noten vergebe, einfach auch für mich selbst. Ich habe aber zum Beispiel Freunde äh, im Freundeskreis, die ganz klar sagen, ähm, alles was unter einer Acht ist, verkaufe ich. Mhm. Also die halt wirklich das auch benutzen, um dann zu gucken, ähm, was verkaufe ich. Für mich übrigens der Anfang meines Trackens, wo ich einfach gesagt habe, ich tracke jetzt alles, was ich spiele, um dann deutlich zu wissen, was ich verkaufen kann. Mhm. Weil ich es nicht spiele, weil ich es äh, ganz ähm, klar nicht spiele und nicht irgendwie verklärt, dass man denkt, ach ja, das spiele ich irgendwann nochmal. Ähm, das hat dann nicht so hingehauen, weil ich einfach total schlecht darin bin, Spiele zu verkaufen. <lacht> <lacht> Und ich, dann versteckst sie doch. Nein. Nein. <lacht> Nein. Ich, äh, klar, ich, ein paar kommen in die Schule, aber ich bin echt schlecht darin, Spiele zu verkaufen. Ich denke mir immer so, ja, irgendwann wird die Zeit kommen, das nochmal auf den Tisch zu bringen. No?
1: Ja, aber wenn ich dann so sehe, dann die Abgrenzung zu der neun wäre sowas wie ein Fest für Odin wäre für mich eine neun.
0: Okay, das ist ja. bei mir eine Acht. Siehst du, also mhm. wir sind genauso dann so eins drunter. Na, weil, weil ein Fest für Odin ist für mich manchmal schon auch ein bisschen Arbeit. Das ist nicht immer nur Freude. Kommt aber sehr wahrscheinlich auch darauf an, also ich habe super ein Fest für Odin äh, Partien hinter mir mit äh, Schnellspielern. Da macht mir ein Fest für Odin total Spaß. Also wenn beide schnell entscheiden, wenn ich dann einen Grübler dabei habe, da kriege ich die Krise beim Fest für Odin.
1: Das stimmt wohl. Aber das muss ja dann, das äh, kann ja das Spiel, kann das Spiele was dafür?
0: Ähm, nee, nicht unbedingt. Aber das ist ja, also meine Benotungen sind ja trotzdem emotionale Noten. Also meine Noten sind ja keine, ist ja keine objektive Notengebung, so wie man es in der Schule machen muss, sondern das sind schon auch emotionale Noten.
1: Natürlich, ohne Emotionen würde ich dem gesagten Spielen auch keine zehn geben. Aber ja. wenn ihr mich das wirklich dann so anspricht wie Mac vs. Minions und dazu die Aufmachung und so weiter noch, da stimmt, also bei Mac vs. Minions ist eines der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, da stimmt einfach so viel, nicht nur für mich persönlich, sondern auch das Ganze drumherum, wie gesagt, Preis-Leistung, Aufmachung, dass ich sagen würde, ja, das ist eine, das ist, es gibt kein perfektes Spiel, aber die sind auf einem guten Weg dahin. Ah. Und Gloomhaven hat auch seine Probleme, wie gesagt, das ist, äh, es gibt auch Kritikpunkte, wo ich sagen würde, ja, aber dann geht ihr mit dem anderen falschen Ansatz da dran. Das ist, es ist eigentlich kein Dungeon Crawler. Es ist auch jedes Mal nur, ja, es ist sehr oft in 90% aller Fälle kille alle Monster. Aber es macht Spaß. Und es macht's gut. Ja. Und es also. ist jedes Mal so ein kleines Puzzle auf der Hand und das ist großartig. Und so ein Great Western Trail, was ich. von Alexander Fister, das, das, dieses Western-Spiel, was überall gehypt wird, wo ich sagen muss, okay, das ist ein ziemlich gutes Spiel. Es ist wirklich gut und es macht Spaß. Und du kannst mich auch sehr oft fragen, ob ich das spielen will. Und es werde wahrscheinlich. Zu harten, mit ja, zu harten mit Mitspielern irgendwann sagen, okay, vielleicht doch nicht mehr, weil das ist halt, äh, es gibt wohl Mitspieler, die einen dann wirklich, <lacht> wirklich fertig machen kann. Aber ich habe mit meiner Spielergruppe, wir waren auf einem Level, das war in Ordnung. Ähm,
0: ich würde sehr gerne mit dir Great Western Trail spielen.
1: Dann würde ich mit den Boden aufwischen, aber das macht, <lacht> macht ja wahrscheinlich dann doch. Äh, es ist ein großartiges Spiel, das ist eine 9 für mich, weil es ist wirklich ist großartig. Aber das Thema, zum Beispiel, holt mich nicht wirklich so ab. Vielleicht, das ist die Frage, wenn, wenn ich jetzt ein großer Western-Fan wäre. Wobei ich bin ja. ein großer Western-Fan. Sergio Leone ist großartig. Pat Spencer und Terence Hill, okay, das sind keine Western, aber, aber, aber die Dollar-Trilogie ist schon großartig. Egal. Aber trotzdem ist es kein kein Thema, was ich in ähm, in, in Brettspielen jetzt auch so unheimlich umgesetzt haben möchte. Oder ja. muss.
0: Ja. Das ist, was ich, ähm, ja. Was ich krass fand ist, ähm, ich habe ja ein paar Dreier und Vierer und da bin ich teilweise wirklich angeschrieben worden. <lacht> auf Boardgame Geek von den Autoren. Ach, warum ich dem Spiel äh, so eine Note gebe. Ähm, das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Also dass äh, auf die Noten, die ich vergebe, je irgendeine Redaktion, Reaktion kommt. Weil ich dachte, das mache ich so. Ne? Noten vergebe ich für mich ich hätte ja. irgendjemand klar, es ist ja was Öffentliches, was man macht ja. ähm, und sich dann zu rechtfertigen und dem Autor gegenüber zu sagen, warum man sein Spiel so runterwertet. Ähm, ja, das ist ja da schon auch nochmal eine ganz andere Erfahrung.
1: Was ich sehe gerade, ich klicke mal gerade auf meine Dreier. Meine Dreier sind dann sowas wie Elfenland. Ich hasse Elfenland.
0: <lacht> ja, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich äh, mag ja Elfenland, also ich finde jetzt, also Elfenland ist bei mir glaube ich eine sechs oder sieben oder sowas.
1: Ja, Kältes. Ich mag Kältes nicht. Kältes, okay. ich finde es hässlich und es, ist, es spielt sich langweilig. Okay. Und seen it. Ah. seen it, das Video, das ist halt so obskure Dinge, ne? aber Seen it, ja. äh, wenn die Antwort immer immer in jedem zweiten Videoclip einfach nur Jürgen Vogel ist, dann ist das Spiel nicht unbedingt besser, auch wenn Jürgen Vogel gar nicht mal so schlimm ist.
0: Ah. Ich habe uh, Secret Weapons of the Third Reich.
1: Das okay. ist, das ist ähm, nicht ein Rollenspiel?
0: Nee, das ist kein Rollenspiel, das ist ein, ein Euro-Game im äh, Nazi-Deutschland, wo man halt ähm, versucht, am besten ähm, die ähm, Wirtschaft hochzukurbeln, um äh, bessere Bomben und sonst irgendwas zu bauen. Ähm, das, ist aber, das hat eine so schlechte Regel, also es sind Spanier, die das entwickelt haben, die eine englische Regel gemacht haben, die selbst mit Videos schauen nicht zu machen war. Also das war... Äh, es ging gar nicht. Also das war ganz schlimm. Und ich bin schlechte Regeln echt gewöhnt. Also Mercs Ricoon, die eh nicht schlechte Regeln haben, hat bei mir trotzdem eine 8, weil ich irgendwie mal durchblicken konnte. Äh, Lobo Tommy, auch totale Enttäuschung, war ein Spiel, was ich lieben wollte vom Thema her. Irrenanstalt, Dungeon Crawler im, in der Irrenanstalt, was will man mehr? Aber auch ewig schlechter Spiel, unglaublich.
1: Ist das, das dieser große Kickstarter mit dem,
0: mm, ja. mit dem mm.
1: wo Lust und die tot sind? Genau. Und, oh, okay. Ja, ja,
0: ja. Äh, ewig, also wirklich so schlecht habe ich selten gehabt, also wirklich, dass ich ich habe gesagt, wenn ich muss, spiele ich noch eine zweite Partie, aber äh, auch nur, damit du dir sicher bist, dass es verkauft. ich war ewig froh, dass ich selber nicht gekickstartet hatte ja. ähm, also das war so war
1: sah ja sehr ansprechend aus für einige, aber
0: ja, also das, das war von der, von der, vom Themenspektrum her und so fand ich das super also das wollte ich unbedingt haben und habe es dann verpasst und war ein bisschen traurig, dass ich es verpasst hatte und war dann im Endeffekt echt froh, als ich es gespielt habe und äh, also von Lobby Lobotomy und Secret Weapons of the Third Reich bin ich angeschrieben worden. Aber auch von meiner FIA bin ich angeschrieben worden. Das ist Virus. Das war vor zwei Jahren so groß <lacht> auf der Messe. Auf ja, der Spiel. ich
1: erinnere mich. ich erinnere mich.
0: Und ähm, das ist auch, das ist ein so schlechtes Spiel gewesen. Das ist auch unglaublich. Also äh, heute noch, wenn ich zehn Würfel in der Hand habe, kleine Holzwürfel, nehme ich sie immer wieder in meine Hand, schüttel sie und lasse sie runterfallen, weil das der Kampfmechanismus war, im Virus. Also du hast spezielle Würfel, würfelst die in der Hand und lässt sie fallen und da, wo sie auf den Strich kommen, hast du einen, einen Treffer gemacht. Das war äh, innovativ, aber echt schrecklich. <lacht> Na, also das, das waren dann so Sachen, wo ich halt wirklich angeschrieben worden bin. Und das hat mich echt, also das muss ich sagen, das hat mich überrascht. Von guten Noten bin ich noch nie angeschrieben worden.
1: Seltsam. Ja. Ja, und dann, ähm, weiß ich nicht, also jetzt bei den Neunern wäre ich dann nochmal beim Arkham Horror Kartenspiel, obwohl ich bin nicht so der große Lovecraft-Fan. Ich fände ähm, das die gleichen Me Mechanismen in einem gegenwärtigen Setting und nicht in diesen 1920er Jahren schon spannender. Aber dieses Arkham Horror Kartenspiel, das macht ja so vieles so richtig und es ist quasi die Weiterentwicklung des kooperativen Lord of the Rings, was die vorher hatten oder immer noch haben. Es funktioniert ein bisschen anders, ja, aber es ist hm. schon schon wirklich, wirklich gut.
0: Also ich habe es auch ganz gern gespielt. Ich habe es allerdings nicht selber, muss ich sagen. Also das das, das war so ein Spiel, wo mir, glaube ich, einfach die Leute zu fehlen. Wo ich einfach sage, wir haben so viel im Lovecraft-Universum. Hm. Weil bei uns Lovecraft, also ich habe alle Bücher gelesen und so weiter, ähm, ist Lovecraft von jemand, den ich einfach sehr cool finde und wo ich sehr viel von habe. Ähm, aber wo ich irgendwie nicht noch eins brauchte.
1: Ich habe nichts gegen Lovecraft. Ich finde, das ist okay, was er macht und was er gemacht hat. Aber diese ähm, die Brettspielflut davon, weiß ich nicht, das ist halt liegt eher ja in den 20er Jahren als an Lovecraft, dass ich äh, nicht so viel ja. ähm, Aber ich spiele es ja und es ist ein tolles Spiel und ich finde mich auch damit ab, aber es ist halt nicht mein favorisiertes Setting. Da würde ich wahrscheinlich sogar noch Western lieber oder Weird oh. Weird West nehmen, wie dein ähm,
0: Shadow of Brimstone.
1: Ja, das ist ein viel spannenderes Setting. Ja, aber da,
0: da muss ich ja sagen, da habe ich ja meinen Mann damals für irre gehalten. Das war der erste große Kickstarter, den wir überhaupt gemacht haben, mit ähm, 500 Dollar oder 400 Dollar, oder fünf, also 400 Euro, glaube ich, grob waren das. Und äh, ich habe den für völlig irre gehalten, dass er für einen äh, Dungeon-Crawler im Western-Format so viel Geld ausgibt. Da hätte ich nie gedacht, dass ich dieses Spiel mal so lieben werde. Hm. Ja? Also viel gelernt, sozusagen.
1: Ja, man entwickelt sich ja weiter.
0: <lacht> Irgendwie schon.
1: Und ja, eins meiner Lieblingsspiele, Star Rams, was ich so oft spiele, ist auch nur eine 9 und keine 10. Ja, siehste Aber das ist halt trotzdem kein schlechtes Spiel. Nee. Und es ist immer noch großartig. Aber das ja. ist, was eine 10 ist, da muss ich mit Leidenschaft von reden. Und das, ist ja.
0: Ja, halt aber nicht dann hätte dann hätte ich ganz viele Zehner. Also, mein Problem wäre, dann hätte ich echt richtig viele Outstanding-Spiele. Weil ich so viele Spiele mit Leidenschaft spiele, die ich liebe.
1: Ja, aber wenn dann noch die viele andere Dinge noch zusammenkommen, wie das ist, ähm, zum Beispiel, wie gute, gut Leute einführt, es gute Produktionsqualität ist, wenn es dann noch alles passt, dann ist es
0: doch eine 10. Nee, Mac versus Minions wird für mich keine 10. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen.
1: Muss ja nicht sein. Du, du liebst ja auch nicht dieses Chaos, was, ich, was dieses Spiel fabriziert dann. Das genau. Ist ja vollkommen okay. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Seven Continent bei mir eine 10 wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, Mac versus Minions ist eines der perfektesten Spiele, die es gibt und eine super gradlinige 10.
0: Ja, perfekt, bestimmt nicht. Es ist äh, für mich immer noch eine Neuen, was wir aber ja inzwischen rausgefunden haben, einfach weil ich das Chaos nicht, äh, sondern der Planungsmensch bin. Es ist aber eine super Neuen. ich würde das Spiel jedem empfehlen, ich äh, würde es auch von den Gruppen her, also ich habe es äh, mit ähm, den Jüngsten, mit denen ich es gespielt habe, war 14, 15. Ähm, ich würde es glaube ich allen empfehlen. Es macht super viel Spaß, ich denke auch, dass man das äh, mit Einsteigern ganz gut spielen kann, dementsprechend, also ist auf jeden Fall ein Spiel, was man empfehlen kann. Und vor allen Dingen, äh, kauft es nicht viel zu teuer auf irgendwelchen Marketplaces.
1: Ja, genau. Also nicht bei Amazon oder sonst so gucken, sondern direkt beim Hersteller Riot Games. Weil das ist außergewöhnlich einzigartig in der Brettspielszene, dass das auf diesem Weg veröffentlicht wurde und dass eine Softwarefirma sowas gemacht hat. Aber es soll uns ja erstmal egal sein als Endkonsument. Kauft es euch, das ist großartig. Genau. Wollten wir Werbung damit machen? Nein, wir wollten keine Werbung. Okay,
0: also Bleibt euch
1: überlassen, ob ihr es kauft, aber es ist es wert.
0: Wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir haben beide Nein. beide unsere Spiele bestellt, bezahlt und schon lange, bevor wir vorhatten, einen Podcast zu machen, gespielt.
1: Korrekt. Aber wir sind davon überzeugt, dass Völlig. es vielen Menschen auch gefallen kann. Ja. Ja.
0: Aber dann sind wir auch eigentlich fast am Ende angelangt, oder?
1: Stimmt, nie waren wir uns einiger.
0: Nie waren wir uns einiger, endlich mal. Hätte
1: ich Und schon erwähnt, glaub? dass eine Andor nur eine 7 ist?
0: Ja, ist schon in Ordnung. Ich, ich verstehe deine Kritikpunkte. Hm. Aber guck mal, da sind wir weiter auseinander als äh, bei Max vs. Minions. Mal gucken, wie es beim nächsten Spiel ist. Vielleicht sind wir da sogar auf einer Linie.
1: Vielleicht, vielleicht aber auch ja. nicht. Weil du völlig falsch liegst, wie so oft.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, wie immer bleibt uns am Ende einfach zu sagen, äh, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte oder Kommentare oder sonst irgendwas habt, ähm, könnt ihr uns gerne auf Twitter das sagen. Ähm, Fuchs und Bär ist unser Twitter-Account, der gemeinsame, ihr dürft aber gerne auch auf die jeweiligen Einzel-Accounts was sagen. Meiner ist MissBaby-de und der Yellow
1: Ja genau, meiner ist Yellow Geek-Bär. davor bei Twitter. Oder der YouTube-Kanal, der immer noch so ein bisschen vor sich dahin dümpelt, das ist äh, YouTube, der Logikbär. Da genau. mache ich und Quatsch. Die, In
0: die Internetseite läuft auch, äh, die hat leider immer noch einen Schreibfehler drin, deswegen haben wir da Fuchs und äh, das englische Bär. Drin. das wird aber noch geändert ähm, Startschwierigkeiten kein Problem. Startschwierigkeiten, kleine, das geht leider nicht so schnell, das wieder zu ändern ähm, aber da dürft ihr uns auch Kommentare uns hinterlassen, äh, Wünsche über was wir reden sollen oder sonst irgendwas für uns ist es immer noch ein Riesenexperiment ähm, uns macht es im Moment tierisch Spaß, ich hoffe euch macht es auch tierisch Spaß uns zuzuhören und wir sind sehr gespannt, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird hier
1: Knister Ein der Erotik, glaube ich
0: äh, vielleicht
1: wir haben, wir haben, Hast du mal Fog of Love gespielt?
0: Nee, leider nicht Also ich, ich auch hab's nicht. mir auf der Messe angeschaut Aber ich hab's noch nie gespielt Es hat auch keiner in meiner Umgebung, muss ich sagen
1: Hoffentlich kommt das mal auf Deutsch raus Ich glaube ja. so nicht, oder? Nee, glaube ich auch
0: nicht
1: ja. Schade, schade
0: Und wir fangen schon wieder an zu labern
1: Keine Liebe für uns
0: Keine Liebe für uns, wir verabschieden Und uns Und für jetzt.
1: euch äh, auch nicht
0: Genau, hm. macht's gut <lacht>